0: le damos la bienvenida a marina qué tal marina cómo estás
1: hola muy buenas a todos qué, pues tal, aquí qué estamos tal. estoy viendo ya mensajitos de ánimo por el chat me hace como mucha ilusión
0: <risa> es, es, es la caña es la caña la caña de chat eh, qué bueno que la, la sub que se había regalado antes eh, era para ti era, era tu lo sub he visto
1: era un, era un mod no muchas gracias Sí, 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 sí.
0: Aquí, en cuanto, en cuanto ojean y lan dicen, uy, este parece que
1: es ese", que Hay cae. un usuario que se llama... Igual. <risas> ya van
0: traqueando y enseguida, enseguida te cae. Eh, oye, lo primero de todo, eh, muchísimas gracias por, por, por estar hoy aquí. Eh, fuiste una de las primeras personas que que bueno que, que cuando puse el tweet te, te animaste incluso yo creo que incluso antes de que ya se hiciera un poquito más viral eh, uh -huh. tú ya me, me contactaste y, y, y bueno y me alegro un montón de que, de que eh, haya surgido que estemos aquí y como siempre muchas gracias porque regalarnos vuestro tiempo y vuestro conocimiento eh, obviamente siempre eh, hay, que, hay que agradecerlo porque tú estás haciendo el doctorado ¿verdad? Estoy en cuarto de doctorado. Tercero de beca,
1: pero cuarto de doctorado sí. ¡Ah, amiga! ¿Y cómo va? Pues va, no, hombre, va muy bien, va muy bien. Además estoy en un sitio que estoy muy a gusto, así que se está haciendo muy a menor. El principio fue la lucha por la beca, ¿no? Que también te sonará la lucha de la financiación, pero, pero bueno, ahora está muy bien. Eh, me,
0: me suena la lucha por la financiación, pero... Debo reconocer que me, me, me suena más de oídas, no, no de experiencia personal, porque eh, sí que es verdad que yo mi doctorado lo hice, eh, o sea, yo, yo eché, digamos, la plaza de un contrato que ya existía, entonces mm. eh, fue, fue un proceso diferente, pero pero tú eh, estás haciendo el doctorado en España, ¿verdad? Sí. ¿En qué zona entonces o en qué es. hospital?
1: Eh, bueno, estoy en, el, ahora lo diré también en la charla, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols, que está aquí en Madrid, en el campus de Medicina del Autónomo.
0: Ajá, en el campus, O sea, yo hice eh, Biología en la Autónoma, o sea, yo estudié la ¡Ojo! En, en la Autónoma y, y hubo algún compañero, yo creo que hubo un compañero de Primero de Biología que no le dio la nota para Medicina y se metió en Primero de Biología eh, simplemente para, digamos, tener preferencia al luego hacer traslado de, de expediente. Ajá. Bueno, no, no era traslado de expediente porque en realidad no había muchas asignaturas que pudiera convalidar, pero al menos para sí. eh, entrar en... Para no perder ese año y decir sí. Eso es eso. O sea que... que al... Yo que vengo de bioquímica
1: también me suena a eso.
0: <risas> y, y, ¿Pero tú bioquímica lo hiciste en la autónoma o dónde lo hiciste? Sí, ¿También? yo no he salido de la
1: autónoma. He hecho la carrera de bioquímica en la autónoma, luego hice el máster de bueno es un máster en inglés de Molecular Biomedicine también en la Autónoma y ahora ya estoy en el programa de doctorado.
0: Perfecto. Eh, buen campus, la autónoma, ¿eh? Sí. Hostia, hostia. Además,
1: medicina es muy bonito.
0: Joder, yo, yo no, sí, no, sí, sí. no teníamos mucha conexión con, con medicina, teníamos más conexión con la Facultad de Ciencias, eh, porque mm. Biología, bueno, no sé si Bioquímica también se hace en la Facultad sí, de Ciencias. Sí, Bioquímica se hace
1: en Ciencias, sí.
0: Vale. Eh, entonces nosotros, como estábamos en la Facultad de Biología, que estábamos un poco separados de la Facultad de Ciencias, sí. pero muchas prácticas las teníamos en eh, la Facultad mm. de Ciencias, todas las troncales de Química, Geología, Física, todas esas estaban en, en la Facultad de Ciencias, entonces eh, teníamos, teníamos conexión con, con, con esa facultad. Eh, bueno, está, nos estamos medio enrollando, pero eh, es que quería, pre quería, quería preguntarte un poco por, por, por tu background, eh, porque eh, no sé si, no sé si tú, tú lo sabes o si has visto alguna charla anterior, pero yo siempre le pregunto a todas las personas que pasan por aquí, eh, hoy nos vas a hablar en concreto de una enfermedad que yo no había oído hablar eh, Pero precisamente, casi eh, hoy más que nunca eh, Yo tengo cero contexto eh, y, y yo pues como siempre preguntarte, eh, como a todas, a todas las demás ¿Por qué tenemos que fiarnos de lo que nos vayas a contar hoy? ¿Qué, qué, wow. ¿Cuál es tu formación? Sí, es, es, es una pregunta mala, lo sé ¿eh? Eres un referí <ríe> es una pregunta mala, lo sé, pero, pero viene desde la, desde la mejor de las intenciones, es, mira, precisamente hoy que estamos además en portada, que a lo mejor hay mucha gente que está haciendo zapping, que está pasando llega y dice, y lee esto, síndrome de Alan Gernon-Dudley eh, yo, una random y Marina y dice, ¿por qué tengo que escuchar a estas dos personas eh, hablándome de esta enfermedad? Eh, ¿qué credenciales tienen? ¿qué eh, ¿Por qué me tengo que fiar? Cuéntanos un poco por qué tenemos que fiarnos de, de lo que nos vayas a contar hoy.
1: Bueno, yo hoy os voy a hablar, no os voy a hablar de conjeturas ni de <ríe> suposiciones, os voy a hablar todo de, de la investigación que hacemos en el laboratorio, que bueno, igual que toda la investigación científica está basada en, en resultados experimentales que han sido comprobados y supervisados por mis directoras de, de tesis en primer lugar, que son científicos titulares del CSIC que bueno, es la institución científica por excelencia aquí en España, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y bueno todo lo que descubrimos en el laboratorio se publica en revistas científicas, que para poder publicar en esas revistas tu investigación tienes que pasar por un filtro de revisores, que también son eh, científicos expertos en el tema, que te ponen siempre un montón de pegas, todo está terrible, <ríe> pero sí, revisando tu investigación muy a fondo, contrastando la información que estás presentando nueva con lo que se conoce del tema que estás presentando para pues bueno contrastar que, que sigues la misma línea del conocimiento que se sabía hasta ahora, que no estás diciendo ninguna barbaridad y bueno se comprueba que los resultados de los experimentos que estás haciendo son fiables, que no te has inventado lo que sale y, y que bueno puedes ampliar el conocimiento del tema con tu investigación.
0: Uh -huh. Y eh, esto es un poco lo que... Eh... Bueno, la, la experiencia de estar en un, en un doctorado que tienes, eh, se te uh -huh. exige, también depende de la universidad, depende del país, pero en la mayoría de los programas de doctorado se te exige que tengas, eh, no sé si una o dos, depende del programa, pero al menos una publicación en una revista uh -huh. eh, revisada por pares, entonces digamos sí. que, que para tú obtener el título de doctorado se te exige que formes parte del proceso de crear la ciencia o hacer la ciencia. Eh, uh -huh. Y en concreto, en la enfermedad que nos vas a hablar hoy, eh, ¿qué, qué, ¿qué ramas toca? ¿Cómo te ha ayudado tu background eh, para, para la investigación en esta enfermedad? ¿O eh, llegaste y tuviste que empezar de cero con la enfermedad? <risa> bueno, pues yo llegué
1: a mi enfermedad un poco de chiripa, <risa> la verdad. Eh, bueno, los temas que voy a tratar es la, la neurociencia principalmente, porque, bueno, os contaré luego un poco desde las bases hasta la parte más molecular de, de la enfermedad. Muchas veces diría de mi enfermedad, porque, bueno, es como mi tema de tal, pero, bueno, eh, rigurosamente pero hablando de la enfermedad en la que trabajo. Tú no la sufres, ¿no? <ríe> Afortunadamente no. Las mujeres no podemos padecerla. ¡Uy, spoiler! ¡Uh! ¡Oh!
0: ¡Vaya por Dios! ¡Vaya por Dios!
1: <ríe> sí, sí, sí. Y, bueno, pues trata las ramas de la, de la neurociencia, uh -huh. sistema nervioso central, y luego también la endocrinología, es una enfermedad que tiene dos componentes, el neurológico y el endocrino. Entonces vamos a tratar ahí las, las dos vertientes. Y bueno, yo llegué a, esta, a este grupo de investigación un poco, bueno, un poco no, completamente por suerte. Porque yo estaba en tercero de carrera, quería pedir prácticas de verano para ir a un laboratorio a pipetear un poco y a ganar un poco de experiencia. Uh -huh. Y, uh -huh. y eché a seis o siete y no me querían en ninguno porque tercero de carrera, yeah. ¿dónde vas tú a investigar a ningún sitio quién eres? Uh -huh. y, y fui un día al gimnasio y escuché de fondo cosas de ciencia en el gimnasio, en el vestuario. Y, y dijo mi madre: hey, Están hablando de ciencia, voy a hablar con ellas. Y resulta pues, que esa señora con la que nos pusimos a hablar en el vestuario de mi gimnasio es ahora mi jefa y director de ciencia. ¿Qué tesis. dices? así es
0: oye gente vayan al gimnasio
1: vayan al gimnasio muy importante gimnasio. encontrarán trabajo ¿no?
0: ¿qué dices? oye eh, y, y bueno me imagino que, que claro tú por eso estuviste un año pidiendo beca ¿no? porque me imagino que cuando terminaste la carrera eh, o el máster empezaste allí hasta que luego pudiste
1: uh -huh. eh, conseguir sí ya me, me he casado con este laboratorio uh -huh. estuve haciendo esas prácticas de verano luego pues no solo por mi parte, cojo por las dos partes que nos gustamos mutuamente para trabajar juntas. Y mm, hice tanto el trabajo de fin de grado y trabajo de fin de máster. Uh -huh. Durante el máster conseguí una beca de 11 meses para hacer el máster y un poquito de tiempo posterior. Y entonces ya ahí, según termine el máster, empecé el doctorado y dije, no voy a perder el tiempo, voy empezando con esta beca y ya veremos qué surge. Luego conseguí una beca puente del CSIC, que se llama Anja e Intro, que me cubrió otros 6 o 7 meses. Y me denegaron la FPU, que es la beca que tengo ahora el primer año que la pedí, porque si no tienes publicaciones y un expediente top, aunque acabas de salir de la carrera, eh, las becas en España no te las dan. es que eh, Y es, ya cuando...
0: Eh, en fin, o sea, sales de la carrera, pero obviamente hay sí. tanta gente aplicando a becas FPU que, que hmm. claro, tienen que subir requisitos. Per perdona, sigue, sigue.
1: sí No, 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 <risa> pero nada. Y bueno, pues eso, ya el segundo año que gané currículum, gracias a mi directora pues pude ir a varios congresos nacionales y presentar póster y tal, pues ya con, con ese último empujón ya conseguí la beca y aquí estoy.
0: Uh -huh. ¿Y eh, cómo vas? Eh, ¿Estás en proceso de escribir tesis o, o cómo, cómo va este cuarto año?
1: Pues estoy en proceso de pedir estancia en el extranjero ahora porque quiero hacer la tesis internacional. Y, bueno, pues tengo que hacer tres meses fuera de España, uh -huh. estoy pidiéndolo en un laboratorio de París, a ver si hay suerte. Uh -huh. Fran Francia, pero lo que <risa> Malditos franceses, y, yo, yo Malditos a... franceses, pero quiéranme, <risa> <risa> y, y, bueno, la tesis la quiero escribir por artículos, que en mi programa de doctorado se puede presentar la tesis de escribir tu tocho de la tesis o presentarla por artículos que tienes que tener dos artículos de primer autor y un tercero que puedes ir de, de otra autoría.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, con otro compañero del laboratorio ya tengo varios artículos publicados. Estamos ahora con el primero en el que voy yo de primera autora y a lo largo de este año pues procuraremos tener otro. Uh -huh, uh
0: -huh. Oye, eh, pero, pero buen plan, ¿eh? O sea, eh, para, para la gente que a lo mejor se piense que que ya con cuart en cuarto año a lo mejor ya tendrías que estar acabando porque las becas son de tres o de lo que sea. A ver, eh, no, 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 precisamente, precisamente lo digo porque eh, esto depende tanto de... El campo en el que investigas, porque los tiempos de publicaciones varían mucho entre revistas y entre campos, eso primero Uy, intenta
1: publicar de una rara, verás ¡Qué risa las, las denegaciones que te llevan
0: <risas> Claro, si es un topic eh, que a la gente le interesa, que hay mucho movimiento que a lo mejor ahora tiene un boom por una tecnología que no sé qué, a lo mejor tienen más facilidad, pero si no ya simplemente los timing para publicar esos vienen impuestos por las revistas y, y poco puedes hacer eh, sí. Luego también si es, un, si es un proyecto que dependes de, de muestras de pacientes o que dependes de modelos animales que también tienen sus tiempos también olvídate eh, y luego también depende de, de los requisitos si tú tienes eh, dos publicaciones de primera eh, y una de lo que sea o solo una o sea todo eso obviamente también afecta eh, muchísimo eh, si tienes un proyecto, si entras en un proyecto que ya está marchando que te puedes acoplar, sí. eh, eso es maravilloso, pero no todo el mundo tiene, tiene, tiene esa, esa oportunidad, o esa facilidad, eh, o esa suerte, sí. eh, entonces, eh, por ejemplo, en, en la universidad donde yo me saqué el doctorado, en la Universidad de Medicina de Viena, la media son seis años de doctorado, la media... La puta y me parece bebé. bien. O sea, <risa> claro,
1: claro. Yo te los firmaba. Por eso te
0: los firmaba. Claro, por eso te digo que, que, que depende de tantas cosas. Eh, eh, hay, hay que tener eh, muy en cuenta el contexto de cada, de cada proyecto. Y luego todo esto que estamos hablando, todos esta, todo estos factores no dejan de ser factores profesionales, que luego ya le me, pueden meter... Cosas personales que puedan pasar no, eh, no solo a ti, sino al propio laboratorio o a tu propia directora de tesis, que no mm. no nos olvidemos que trabajamos con, con gente, o sea, que somos gente, ¿no? Eh.
1: Sí. No, y además gente metidos en un mundo muy competitivo bueno. y muy duro para la salud mental. Sí, 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 es, es terrible.
0: Eh, bueno, yo, yo, yo pregunto el estado de tu doctorado desde un punto de vista totalmente desinteresado eh, Un poco por compañerismo porque sé que esta es la pregunta que más recibes y que más odias seguramente eh, Ahora mismo y en el tiempo que te quede, así que eh, ánimo,
1: desde aquí te mandamos Bueno, a... no sé si odio más esa o qué planeas hacer cuando termines, es, son las dos preguntas espectaculares
0: Sí, sí, es el doble, el combo, bombo combo este que dicen en el LOL. Eh, es terrible, es terrible porque es, es muchísima presión, ¿no? La que tienes durante un doctorado por si alguien eh, no, no, no ha estado o no conoce a nadie eh, cercano que, que haya estado. Es una experiencia, o sea, eh, eh, solo me, solamente se me hace comparable a una carrera, eh, pero tampoco. O sea, simplemente por el, por el tiempo, ¿no? Por decir, una carrera, todo el mundo tenemos en mente, o no, Una carrera dura cinco años, o depende. Pues hacernos una idea con el tiempo, pero no tiene nada que ver la experiencia. Al menos en mi caso, eh, son. O sea, universidad y, y doctorado son dos experiencias muy diferentes. No sé cómo. Como viste tú, no, el bueno, cambio. Que por, en la carrera,
1: pues si se te da mal o tienes una circunstancia personal que dices, bueno, necesito cogerme menos asignaturas, pues me las cojo y me lo divido en, yo qué sé, si no tardo cuatro años, tardo ocho, pues si mis circunstancias me lo permiten, lo hago, pero el doctorado es como, no, es que tienes cuatro años y tienes cuatro años ya está. Entonces, por favor.
0: Claro. Eh, es estresante, es una... pero sí. merece la
1: pena. ¿Si te una... gusta la investigación
0: eh, Es que... Es que, es que claro, es que te iba a decir, bueno, hay otras alternativas, pero pero la verdad es que no hay tantas alternativas si tienes claro que lo que quieres hacer es investiga investigación en academia. Eh, eh, en realidad no ya. hay no hay muchas alternativas. Pero pero bueno, también si hay alguien que, por ejemplo, ahora mismo está en esa situación o que, o que no crea que el doctorado es lo suyo, también
1: se puede salir de un doctorado. Yo conozco gente que se ha salido de un doctorado. Efectivamente. Y Yo tengo pasa gente nada. que se ha salido en tercero y nos ha muerto, en plan... En el último año ha dicho, mira, no es lo mío, y ya está. Sin, es. sin que haya tenido problemas, ni, ni estrés, ni nada. Simplemente ha visto que pues, prefiero otras cosas.
0: Sí, sí, sí. Es, un, es una opción válida, gente. Eh, requiere mucho esfuerzo, al menos bajo mi, bajo mi punto de vista. Pero, pero también hay que saber, también hay que ser conscientes de, de la situación de cada uno. El doctorado no es para todo el mundo. Igual que muchísimos trabajos no son para todo el mundo. Entonces, a veces, eh, forzarse a algo... No, no. puede que no sea la opción más inteligente. Me manera. encanta alguien
1: del chat que ha puesto el doctorado, es una maratón en la que tienes que hacer sprint todo el rato. Me encanta. <risa> es como la mejor es de bien Es verdad, ¿eh? Qué guay.
0: Es. Eh, bueno, es. Toma ciencia, un saludito. Eh, gracias por pasarte por aquí. Eh, buen comentario, eh. eh. Pero sí, sí, sí. Eh, bueno, pues, pues eh, un poco con este, con este repaso. Eh... Hostia, perdón, es que ha habido un relámpago gigante y me ha... Eso te iba a decir, ha habido como un flash. ¿Se, ¿se ha visto el flash? Sí, sí se ha visto. He visto. <ríe> creo que es un relámpago o estar intentando... Eh, han, han mandado paparazzis a mi, a mi terraza porque eh, lo he visto muy cerca. Eh, bueno, estaba diciendo que con este contexto eh, yo creo que estamos, estamos bastante ready para que nos cuentes... Bueno, es que, bueno, yo es que ya tengo dudas con el nombre. O sea, estos son tres hombres. Para que os dé la chapa. Claro, yo ya tengo... Sí, son tres. O sea,
1: Halan, Hernan y Dudley son tres tíos. Son los apellidos de los señores que asociaron lo que causa la enfermedad con la enfermedad. Vale, vale. Eh, la
0: descubrieron pero murieron entre los tres. Eso, eso te iba a decir. No, no son nombres de pacientes, son nombres de investigadores.
1: Eso es, Son lo, en el, el artículo se llama Alan Herdon and Dudley, 1944, no sé quién, o sea que sí. Ah, vale, vale, vale. vale,
0: vale. Pues, eh, pues cuando quieras, estamos ready para, chan, para chan. que nos cuentes de esta, de esta
1: vale, enfermedad. Pues voy a compartir pantalla, a ver si me sale como en el ensayo.
0: <risas> y si no, se vuelve a intentar, ¿eh? A ver, estoy ¿se ve bien? Por aquí, en teoría. Sí, en teoría se ve perfecto. Que me confirme, ¿Y se ve el ratón? Que me confirme el chat, pero en teoría sí. Vale. A ver, a ver, mueve el ratón. Leyendo el chat.
1: Eh, ahora mismo está por mi nombre. Sí, ya... sí. Yo creo que sí. Vale. vale se, ve, se ve todo, perfecto. Muy bien. Genial. Bueno, pues hemos titulado a la charla Investigando una enfermedad rara, el síndrome de alanger tandy que bueno, como ha dicho Serezade, es un nombre de una enfermedad Ultra rara, clasificada como ultra rara, entonces es normal que no os suene de absolutamente nada. Pero, Luego pero, más pero, adelante, es que, perdón, o sea, literal, 10 segundos, Marina hablando y yo ya tengo una
0: pregunta. Eh, o sea, ¿El término ultra rara es un término que se usa?
1: Nosotros lo usamos. Vale, es, vale. Eh, sí, para, in, para incidencias más bajas de lo que es la clasificación de enfermedad rara normal, sí.
0: Vale, vale. Es que es como decir, en plan, <risa> mazo de raras ¿sabes? Se me ha hecho como muy... Sí.
1: <risa> vale, vale, perdón. No es a lo mejor lo más científico, pero sí, sí, sí. Y bueno, aquí tenía puesto un poco mi background, pero como ya hemos hecho la intro, pues me voy a saltar. Perfecto. Vale, bueno, pues, como os hemos dicho... Eh... Yo pertenezco al laboratorio que se llama Hormonas Tiroideas y Sistema Nervioso Central en el Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols, que eh, bueno, pues es este edificio de aquí y estas dos ventanitas son mi laboratorio. ¡Uy,
0: laboratorio y, bueno, este con ventanas, mi... eh! ¡Ojo,
1: cuidado! ¡Con balcón, cuidado! ¡Nos toca este sector del <risa> ¡Oye, pero sois privilegiadísimos esto! Nos toca un cachito del balcón, sí, sí, sí. <risa> es ¡Maravilloso! Y este es eh, pues mi grupo de investigación, eh, la doctora Ana Guadaño es la jefa del laboratorio, eh, Víctor, Tin y Yu son otros predocs que tenemos en el, en el grupo, aparte de mí, y Ana, Sol y Mari Carmen son son postdocs que están con nosotros. Y bueno, luego Estrella y Eva son colaboradores también de, del grupo.
0: Uh -huh.
1: Así que bueno, pues esta es nuestra pequeña familia de las hormonas tiroideas. Eh, había hecho una pequeña introducción de lo que son las uh -huh. enfermedades raras, las implicaciones que tienen en la sociedad y, bueno, a lo mejor algunos conceptos que mucha gente no tiene en cuenta. Como dice esta famosa frase, que las enfermedades son raras, pero los pacientes son numerosos, al contrario de lo que podríais pensar en muchos casos. En primer lugar, ¿qué es una enfermedad rara? Pues, como su nombre indica, una que sufren pocas pacientes en todo el mundo, en el total de la población, y para considerarse rara, pues tienen que tener menos de uno entre cada dos mil personas en carácter general. Pero a lo mejor mucha gente no sabe que las enfermedades raras pueden ser raras únicamente en una región. Pueden ser raras endémicas, que se llaman. Ah. Y ser, pueden ser raras, por ejemplo, en España, vamos a decirlo, pero en Alemania ser eh, muy frecuentes y no ser consideradas raras.
0: Ah, vale, vale, vale.
1: Existen alrededor de 8.000 enfermedades raras diagnosticables hoy en día. El 8% de la población europea sufre una enfermedad rara, que supone unos 27 millones de pacientes, 3 millones de los cuales están en España. Como veis, son números bastante, bastante eh, altos, eh. que en principio no pensaríais que 27 millones de personas tienen enfermedad rara en Europa.
0: No, 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 no. claro, pero es que, es que son alrededor de 8.000 enfermedades raras, o sea,
1: es que son muchísimas enfermedades diagnosticadas, que el gran problema de las enfermedades raras es la falta de diagnóstico de muchas de ellas. Hostia, Eso ya. Claro, claro, claro. También lo veremos a posteriori. Los problemas de las enfermedades raras pues son que suponen un gran sufrimiento para las familias y también para los pacientes, obviamente. El 80% tienen un origen genético y son crónicas y progresivas, es decir, que van avanzando y normalmente empeorando a lo largo de la vida del paciente. Y otra cosa que no saben mucho las personas es que... Eh, con una enfermedad de rara se puede hacer, pero también se puede desarrollar a lo largo de la vida. O sea que en ninguno estamos libres de tener una enfermedad rara en cualquier momento de nuestra vida. Porque algunas son genéticas, pero otras no. Entonces, pues, van apareciendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, nadie estamos libres, nunca discrimina a nadie que tenga una enfermedad rara. Suelen ser de aparición temprana, sin embargo, dos tercios empiezan en torno a los dos años de edad con el principal síntoma que suele ser un dolor crónico de los pacientes, minusvalía, alrededor del 70% de los pacientes con enfermedades raras sufren algún tipo de minusvalía, tanto psíquica como física. Y bueno, la condición de tener una enfermedad rara normalmente implica vivir al filo de la, de la muerte, suponen un 35% de la muerte de, las, de los niños con menos de un año, el 10% entre 1 y 5 años y un 12% entre el 5 y 15 años. Entonces, son la principal causa de muerte infantil por no causa de accidentes que, que, se, que se conocen. Entonces...
0: ¡Hostia! Pero es que estos son cifras. O sea, ya eh, que dos son tercios. Son cifras muy importantes. Que, que dos tercios tengan eh, aparición temprana. Eh, eh, claro, eso combinado con, con la, la, la tasa de muertes es que, claro, eh, es una enfermedad muy jodida. Sí.
1: Bueno, así sea, es. son
0: enfermedades en general. Eh, bueno, ¿no? sí, en
1: general. Uh -huh.
0: Hostia, y lo del dolor crónico, También, fruta,
1: ¿eh? Marina? Sí, sí, sí. Además, es que son enfermedades muy discapacitantes. La gran mayoría implica paraplegia, más dolor, más discapacidad intelectual. Al final se acumulan una serie de sustancias terribles, o sea, de circunstancias terribles para los pacientes. Hostia. Sumando detalles eh, esperanzadores de las enfermedades raras el casi el 30% de los pacientes reciben un tratamiento inadecuado para sus enfermedades por la falta de diagnóstico el casi el 30% reciben un tratamiento que agrava sus síntomas dado ¿What? que les dan tratamientos que no son adecuados para lo que están sufriendo, así es y bueno, el 40% de los pacientes no, no, no recibe directamente ningún tipo de tratamiento porque no se conoce que puede mejorar su, su circunstancia
0: o sea perdóname, yo, yo es que soy, soy muy nueva en las enfermedades raras pero a mí esto me está flipando o sea, un tercio no tiene un tratamiento o sea, es que la, 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 la mejor de las situaciones es que el tratamiento no te haga nada porque o no tienes o te, o te hace mal
1: sí, así es <risa> ya ves que qué importante es investigar en las enfermedades raras y qué poquito dinero se nos da <risa>
0: Eh, gente, eh, ayuden a su centro de enfermedades raras cercano. Hostia. Vale, vale, perdóname, eh, que es que me está impactando. Nada, un... nada, no, 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 no.
1: Me están impactando los conceptos. Eh, Eso sí, sí. es el objetivo de estas, de estas diapositivas <ríe> introductorias. ¿Abra un Patreon? Pues poca broma. Muchas veces hemos pensado en abrir un crowdfunding, porque al final, en fin. Eh, el 50, alrededor del 50% reciben atención sanitaria insatisfactoria. El 40% de los pacientes, estos datos de España, uh -huh. el 40% tiene que desplazarse, no solo para recibir un tratamiento, sino ya para recibir un diagnóstico de la enfermedad, lo que supone una media de entre 350 y 500 euros eh, por cada familia al mes, muy, muy asequible y para todos los, los españoles. Y bueno, sin contar que el 75% de los pacientes de enfermedades raras sufren discriminación en la sociedad por padecer su enfermedad. Eh, claro, eh,
0: pre pregunta mm. pregunta que a lo mejor no sé si tú me puedes responder. Eh,
1: no.
0: hay, hay ayudas, eh, hay ayudas económicas eh, si tú presentas que tienes un miembro de tu familia o, o estás a cargo de una persona que tiene algún tipo de discapacidad. Eh, mm. La casilla de enfermedades raras, me imagino que es una de las condiciones para que te puedan dar esta ayuda o para que puedas solicitarla. Eh, pues pues que no, no me vayas a decir
1: <ríe> no pues es que si no es discapacidad no se reconoce en España entonces tú puedes decir que tienes una enfermedad pero a menos que te cause el 33% de discapacidad, que es la, mm. el requisito de las ayudas, pues no se ve que no, o sea, luego hay asociaciones de pacientes y, y muchas eh, asociaciones de enfermedades raras que sí que ayudan mucho a las familias y, y son un gran motor para muchas personas, pero la ayuda estatal en ese sentido y es que el gran problema de las personas es que no están diagnosticadas porque no se sabe la causa de sus enfermedades. Entonces claro. no, no puedes ir al médico y decir, tengo algo. Porque te va a decir, bueno, vale, pues. Bien". Claro,
0: es que te iba a, por eso te iba a preguntar, que era uno de los problemas que no se diagnosticaban, pero pero no sé, yo yo confiaba, porque a lo mejor no es una enfermedad muy discapacitante al principio del diagnóstico, ¿no? pero si se va agravando, si es degenerativa, como también es otro de los puntos que has sí, dicho, eh, aunque no sea discapacitante, si tienes que trasladarte, porque al ser una enfermedad rara, quizás no te lo pueden tratar en tu centro ambulatorio, tienes que desplazarte, precisamente porque uh -huh. eh, es rara, eh, aunque no sea una discapacidad física o cognitiva, es una discapacidad económica, ¿no? o sea te, te está impactando económicamente. Eh, y, so, sí. y, y esto en el caso en el que la tengas diagnosticada Que como tú dices, si ni siquiera está diagnosticada Bueno, claro, ya... Eh, ¿para qué Ya, ya olvídate ya, <risa> ya 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 eh, 350 euros de media por familia al mes eh, Creo que hoy he visto un tuit Que acababan de subir el salario medio interprofesional A 1.078 euros, que me corrija el chat eh, Pero básicamente es un 30% de tu de tu eh, salario eh, 1080, me corrigen eh, pues eso sí. básicamente bueno, 1078
1: es... tampoco te ha sido mucho no me ha ido
0: mucho, pero sí, sí eh, eh, bien corregido está, eh si, si está bien bien, perfecto <risa> eh, pero vamos, que 350 euros es, es eh, digamos que eres una familia biparental digamos que tienes eh, dos, eh, dos padres, que tampoco es la norma de siempre, o sea que hay, hay casos que no es uh -huh. así, pero pongamos que son dos, dos personas un 15% como mínimo de tu. De tu income, de tu. De tu eh, salario. Se va simplemente. Se te va en transporte. Eso es. En, en transporte. Ya no págate los medicamentos.
1: O paga los especialistas.
0: Porque. No pues claro,
1: te... Luego vete a la seguridad social, que el especialista te decita para dentro de año y medio, y mientras, pues todo progresa.
0: Claro, porque el o sea, el problema no es tanto que no te encuentren un especialista, sino que consigas la cita con un tiempo razonable, ¿no?
1: Depende del tipo de enfermedad, porque, por ejemplo, nuestra enfermedad es para... O sea, afecta... Se desarrollan niños principalmente y, pues, tienes que tener pediatras que sepan cómo tratar, a qué especialista derivar y tampoco es de lo más común. Ya, yeah, ya... Yeah, yeah, yeah. Por ejemplo, de nuestra enfermedad hay una familia en Zamora que tiene que venirse a La Paz a recibir el, la consulta básica de atención primaria del pediatra. ¿Y cada
0: cuánto va esa familia en concreto, por ejemplo?
1: Eh, pues no me quiero tirar a la piscina porque no lo sé, pero, o sea, no es mensual, pero, pero varias veces al año sí que tienen uh -huh. que venirse, claro, para ver la evolución principalmente, porque claro.
0: Claro, es que además me imagino que, a lo mejor esto me estoy tirando un triple, pero eh, en otras enfermedades que también son de aparición temprana, eh, el seguimiento mm. al principio tiene que ser más de seguido porque hay muchos cambios, hay muchas cosas que están cambiando, eh, hay, hay muchos procesos de desarrollo que puedes ir mirando, ¿no? Eh, eh, si, ha, si esto va bien, si esto va... O sea, para tener más margen de maniobra. Eh, eh, otras enfermedades mm. que aparecen en adultos van como más despacio, ¿no? O, o puedes tener
1: las... Consultas... Sí, o ya afectan a procesos que no están, como has dicho bien, ya en desarrollo. Entonces, es. tienes más tiempo de maniobra que... Que, que ahora que, que opones solución o ya se te ha fastidiado el sistema para todo el, todo el tiempo, sí. Claro, claro.
0: Uf, me, Nos estás planteando un panorama, Marina. <risa> y llevo tres
1: diapos de 70, ¡guau! <risa> <risa> Vaya plan tenemos, vale, vale. Eh, sigue, sigue. Streaming contundente. <risa> Entonces, bueno, pues eso, lo que hemos hablado. Que el principal problema es la falta de diagnóstico, la, es, la falta de especialistas. Y bueno, como dato curioso, el tiempo medio entre la aparición del primer síntoma y cuando se diagnostica una enfermedad rara suelen ser cinco años de, de duración. Esto, en los que tienen suerte y se les diagnostica la enfermedad rara. Uf. Entonces, pues bueno. Podéis ver en cinco años lo que no habrá progresado una enfermedad desde que te la detectan.
0: Claro, claro. Uf, me imagino que uno de los primeros o uno de los eh, puntos fuertes de investigación eh, o de necesidades, lo que tú has dicho, no diagnósticos eh, tempranos o, o test diagnósticos que se puedan realizar eh, más asequible a, o más accesible, ¿no? Entiendo.
1: Sí, sí. En esencia, investigación de qué causa esto. Vamos a investigar esto. Dame dinero para investigar esto. El problema es siempre.
0: Ya, ya, ya.
1: Entonces, bueno... Eh... Nosotros como investigadores en enfermedades raras también tenemos un problema principal para avanzar en el conocimiento de, de las enfermedades que como os podéis imaginar como hay una gran escasez de pacientes pues tenemos una gran escasez de muestras para poder estudiar qué las están causando. Por ejemplo, además, nuestra enfermedad que es neurológica, para poder estudiarla necesito el cerebro de los pacientes. Entonces ya tiene que haber fallecido ese paciente. Si es una enfermedad rara pues no puedo simplemente coger una biopsia y que el paciente viva, al cabo de un tiempo se me ha acabado, cojo otra biopsia. Es que sí, si no cojo la necropsia del cerebro no puedo estudiarlo claro. Entonces eso limita aún más el estudio. De ahí, pues bueno, la necesidad que tenemos eh, los que investigamos en enfermedades raras de tener modelos animales con los que poder estudiar la enfermedad y avanzar en el conocimiento y sobre todo de, de investigar terapias que después aplicar a esos pacientes y poder brindarles una mejor calidad de vida, que en final es nuestro objetivo con la investigación
0: hmm. Mira, hay un comentario de Cachi que, que claro es eh, tiene toda la razón dice, es lógico el retraso del diagnóstico lo primero que se piensa siempre es en lo más probable, ¿no? claro, cuando tú hmm. eh, te presentas con unos síntomas eh, que a no ser que sean muy claros o muy característicos a lo mejor de una enfermedad eh, que te lleve a pensar a hacer ese test diagnóstico, si no, vas a ir con descartando o atirando a lo más probable. Obviamente yo, yo entiendo que eh, ese es el, el proceso a seguir, pero eh, corrígeme, a lo mejor en, en enfermedades raras no es eh, la estrategia pero al menos en otras enfermedades eh, la idea es combinar un montón de test usando a lo mejor la, mi la misma plataforma diagnóstica, eh, meter muchos parámetros, meter muchos marcadores para que incluso dándote un síntoma muy común a muchas enfermedades eh, tú puedas ventilártelas todas con un
1: test y eso facilite, al menos descartar, ¿no? Sí. sí, descartar por lo menos. ¿Tú conoces la prueba del talón que se hace a los niños de cogerle sangre del talón para detectar el hipotiroidismo, el hipertiroidismo? Uh -huh. Pues esos test detectan la T3, que es un tipo de hormona tiroidea. Uh -huh. Si detectasen la T4, se detectaría nuestra enfermedad rara. Pero como no lo hacen, pues Pero... se nos fastidió el asunto.
0: ¿En serio? O sea, ¿se podría detectar uh -huh. con la T4?
1: Con la combinación ¿Con la de T3 T4? y T4, sí. A ver,
0: llámame, eh. ya, llámame a mí aquí, yo qué sé, innovadora, pero... ¿Y por qué no se implementa
1: la, la, la T4 en la prueba? Ah, bueno, pues... pues ah, esto no. me lo contestas tú, porque... <risa> pero sí. Quiero, quiero decir... Eh... A ver, es caro, quiero decir, implementarlo no sería caro, pero... Al final es lo de siempre. Te, en España tenemos ocho pacientes con la enfermedad ya. que yo trabajo. Renta, pues renta al nivel que rente la vida, la calidad de vida de una persona, ahí ya entramos en el debate de siempre.
0: Claro, la claro, o sea, yo entiendo, yo entiendo que estamos hablando de enfermedades raras y eh, el número y, y muchas de estas cosas eh, tienen que ser eh, cost effective, ¿no? Tiene que ser, eh, como dice Cachi, tiene que cundir el, el, la inversión. Pero precisamente para eso hay unos fondos de investigación públicos, por eso, precisamente por eso hay unos fondos de sanidad pública, que eh, ¿cómo de perjudicial es para esas ocho personas que se les haya detectado con el retraso que sea frente a si se les hubiera detectado al nacer?
1: Pues teniendo en cuenta que el desarrollo del sistema nervioso es a partir, bueno, durante el desarrollo embrionario y a partir del nacimiento, en los primeros años de edad, pues para nuestro niño es fundamental. Claro. Para sí. otras enfermedades raras, claro. pues a lo mejor también. Para eh,
0: otras no. Eso va a decir que, claro, ahora, ahora vamos a entrar más en detalle a la enfermedad que tú, que tú trabajas. Me imagino que obviamente mm. esto depende de la enfermedad, pero, sí, pero, totalmente. pero una cosa básica en, en medicina y en tratamientos es que un diagnóstico precoz eh, eh, favorece el pronóstico. O sea, esto lo siento, pero esto es aplicable a todas las enfermedades que yo he oído hablar en mi vida. Sí, 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 sí. Entonces, eh, ajustándolo, me imagino, al tipo de enfermedad y, a, y al tipo de diagnóstico que puedas implementar o no, eh, pues a lo mejor hay cosas que son más fáciles y cosas que son más difíciles, entiendo.
1: Sí, bueno, y que si tenías que hacerlo para las 8.000 enfermedades raras que existen en el mundo, uf, pues bueno, ya. es difícil. Ya. Es difícil. Entonces, bueno, pues ahí ya está la labor del pediatra, que detecte los no, mi enfermedad, es que me estoy adelantando, pero bueno, los síntomas uh -huh. motores característicos de, de mi enfermedad. Claro. Mi enfermedad, y, y ya que asocie el perfil tiroideo pida pruebas, en fin. Claro,
0: eh, eh, yo también me, me iba a adelantar, yo también a preguntar, eh, pero, pero me he contenido un poquito eh, pensando que, que no se iba a contar. Bueno, cuéntanos sobre tu enfermedad. Yo, Marina, yo, te lo, yo lo voy a llamar tu enfermedad, si me permites.
1: Uy, se me ha parado. Ah, ya.
0: Ay, me, ¿Me ves? Sí, ¿no?
1: Sí, bueno, es mi wifi, pero sí, ah, ya vale. he revivido.
0: Per perdóname, es que te estaba diciendo que si me permites yo le voy a decir tu enfermedad sabiendo y siendo conscientes de que no la sufres tú.
1: No, si yo la llamo mi enfermedad, doscientos vale. pues, o sea, no te preocupes. Pues, pues háblanos de tu enfermedad, No tiene Marina. que ofender, no tiene que ofender. <risa> Cuéntanos. Vale, eh, Bueno, pues como pone aquí en la diapo, la enfermedad en la que yo estudio se llama síndrome de Alan don que es una enfermedad relacionada, como os hemos hecho el spoiler, con las hormonas tiroideas. He hecho una primera introducción de qué son las hormonas tiroideas, porque a lo mejor mucha gente del chat no tiene ni idea, o sea, lo ha oído, el tiroides, la hormona tiroidea, pero no tiene ni idea de qué son. Uh
0: -huh.
1: Entonces, bueno, las hormonas tiroideas son un grupo de hormonas, T3 y T4. La T3 es la forma activa de las hormonas tiroideas, que se secretan por un eje que está formado por el hipotálamo, la hipófisis y el tiroides, que son tres glándulas en esencia. Y bueno, cuando hay suficientes, ellas mismas regulan negativamente su eje para que ya no se produzcan más y haya suficiente. Una vez en la sangre, las hormonas tiroideas eh, circulan por la circulación sanguínea y después tienen que entrar en sus tejidos diana. Nosotros en nuestra, en nuestra enfermedad nos centramos en el cerebro, pues esto es un ejemplo de, del cerebro. Tienen que entrar en el interior de las células del cerebro para hacer sus funciones. Pero para poder entrar desde la sangre al interior de las células necesitan de transportadores específicos que las transporten hacia el interior de las células desde la sangre. Uh -huh. Y existen dos tipos principalmente. El primero de ellos es el transportador de monocarboxilatos 8 o MCT8, que permite la entrada tanto de T3 como de T4 al interior de las células. Uh -huh. La T4, como no es una forma muy activa, dentro de las células se transforma a T3 por acción de una enzima que se llama desyodasa 2 y ya la T3 activa puede ir al núcleo de las células y regular la expresión de ciertos genes.
0: Vale, te, te voy a parar y un momentito Y ahora de
1: qué funciones tiene Sí.
0: Eh, Hipotálamo hipófisis, eso estamos hablando De región cerebro Sí Tiroides, estamos hablando de región eh, Fuera de cerebro vale, para que, sí, la gente, eso, uh -huh. para que la gente se ubique Yo esto alguna vez lo he dicho En, en stream, pero, pero eh, Yo estoy operada de hipotiroidismo Entonces eh, a, mí, a veces se me ve Una cicatriz Para que os acordéis, uh -huh. aquí está el tiroides eh, y, eh, y luego estas, estas cosas que segrega el tiroides tienen que volver al cerebro para ejercer la función uh -huh. en sus funciones distintas, vale, uh -huh. eh, y seguro que hay mucha gente que relaciona o que a lo mejor ha oído hablar de que eh, tiroides, hormonas de tiroides, función metabólica, adelgazar, estar gordo,
1: estar flaco, efectivamente.
0: Eso es, de que sí, sí. Eso viene en la siguiente, día Vale, eh, perfecto. Este es el paso previo, ¿no? Esto es eh, eh, el, la cantidad de hormonas que tiene que generar tu tiroides. Uh -huh. eh, en plan, la cantidad que tiene que generar. Luego, que funcionen bien o lo que hacen, eso ya eh, depende, a lo mejor... Depende también, de tus
1: circunstancias eso es,
0: eso concretas. Es. Vale, pero eh, eso si, es. si funciona Entonces, bien, eh, uh -huh. tendría que, primero, que generes las Todo dos. funciona
1: así. Vale, vale, perfecto. Eso es. Tenerás las dos y entran a las células para hacer sus funciones bien gracias a estos transportadores. Vale, bien, me enteró. Y luego tenemos otro transportador que es el transportador de aniones orgánicos o atp 1 c 1 nombre muy raro, pero bueno, otro transportador en esencia. Que aquí la diferencia es que en los humanos se expresa muy poquito, hay muy poquito en las células, pero en el ratón se expresa mucho. Esto va a ser importante después para nuestro estudio. Pero lo vale. no que nos importa es el NCT8, en principio, que es el transportador principal, transporta todo, está igual de repartido y funciona fenomenal.
0: Y otra pregunta. Eh, la sí, prueba de Pero italo... lo pongo
1: así. Sí. Es, era la AT3, has dicho. Sí, detecta la T3. Vale. Es la activa y la que es importante en principio, aunque bueno, la T4 tiene también sus acciones por otro lado, pero en principio es la T3. Uh -huh. Entonces, como bien has dicho, entre esos genes que regulan, pues están los que están impl implicados en, en regular y aumentar el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca, la respiración y la tasa metabólica. Uh -huh. Entonces, bueno, es lo que decía, que si tienes mucha hormona tiroidea, pues adelgazas porque tu metabolismo es muy rápido, consumes mucha energía. Uh -huh. Y luego también... Lo que nos va a importar para nuestra charla, que va a estar centrada en cerebro, es que las hormonas tiroideas son fundamentales para el desarrollo de las neuronas, uh -huh. que son las células que forman el cerebro principalmente. El cerebro tiene varios tipos de células, pero las más importantes son las neuronas. Pero eh, como, sí.
0: Es que se, se me ocurren preguntas, porque claro, cuando tú sufres... Pues adelante. De... <risa> es que a lo, a lo mejor, no te quiero hacer spoiler, a lo mejor, si, me, si la vas a contestar más adelante, me espero, ¿eh? Uh -huh. Eh, claro, el, el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, que, que normalmente uh -huh. eh, eh, no es primario, es secundario, ¿no? O, bueno, te, lo desarrollas también más, a, más adelante en, en tu vida. Eh, claro, las únicas funciones que a nosotros nos importan o las únicas funciones de síntomas que vemos son sobre todo relacionadas con el, con el metabolismo y con la función cardíaca también un poco, pero no con el desarrollo uh -huh. de neuronas. A mí, o sea, a mí jamás me han dicho que por el hipotiroidismo yo, a mí me vaya a afectar de ninguna
1: manera... Porque tu sistema nervioso adulto ya se ha generado en, en gran medida. O en neurogénesis adulta, pero muy poca. Claro, entonces pero... tu, todo tu sistema nervioso ya lo has generado, entonces ya la implicación de las hormonas tiroideas sería un poco más en mantenimiento y no tiene tanta implicación.
0: Ah, vale. Pero claro, cuando... O sea, digamos que las mismas hormonas o las hormonas generadas... Por la misma glándula, según en qué uh -huh. punto de tu vida te encuentres, puede tener como unas consecuencias más importantes en un sitio o en otro. Eso es, pero, correcto. Pero siempre las necesitas, digamos, a los mismos niveles o cuando eres niño tus hormonas están a diferente nivel.
1: Sí, dependiendo del periodo en el que te encuentres, los niveles ah. de hormona van, van variando. Bueno, pasa con todas las hormonas. El cortisol sí. se libera de noche y no de día sí. y así pues con todos los sistemas hormonales. vale, sí, vale.
0: Vale, pero claro, y entonces en, en tu enfermedad que, que has dicho que es eh, de, de aparición temprana, o sea, en, en niños, claro, las mm. hormonas, el metabolismo no, no sé si le afectará de alguna si es algún síntoma, pero lo importante son las neuronas. Ahora, ahora explico la enfermedad, pero sí, vale. nosotros
1: nos centramos en, en la parte neurológica. Vale. Y bueno, para poneros en contexto de cosas que voy a hablar después, la neurona tiene dos partes, el cuerpo y luego esta colita que se llama axón, que está recubierta por unas fundas vamos a llamarlo, que se llama la vaina de mielina, que permite que el impulso nervioso se transmita desde una neurona hasta la siguiente. Entonces voy a hablar mucho de la mielina, la mielina pues es en esencia esta colita del axón que permite que se transmita el impulso.
0: Es como un, como un aislante, ¿no? Para, para que se mantenga uh
1: -huh. la, eh, la, le, la electricidad, digamos. Sí, el impulso eléctrico de las neuronas. Uh -huh. Como el cable, el, el plástico de un cable, que si se te despelucha el cable, pues ya no transmita la electricidad, pues esto es igual. Claro. ¿Qué pasa cuando el sistema de transporte de las hormonas tiroideas no funciona correctamente? Pues que nos encontramos con mi enfermedad, que se llama síndrome de Alangerdon don Dudley, pero para los amigos es la deficiencia de MCT8, que es un nombre mucho más fácil y ahora ya entendible.
0: Claro, porque era el transporte de las dos. Ahí lo tienes. Vale, perfecto.
1: Aquí lo tengo, eso es. Entonces, este síndrome se debe a mutaciones o fallos en los genes, en este caso, en el gen que se llama SLC16A2, que está localizado en el cromosoma X, que codifica para este transportador de hormonas tiroideas MCT8. Entonces, cuando existe esta enfermedad desde la situación normal, pues se pierde este transportador MCT8 de hormonas tiroideas, de tal manera que a los humanos solo nos queda este poquito del otro transportador que había en las, en las uh. células, que es el OATP, y entonces no se pueden mantener los niveles normales de hormonas, se pierde el primer sistema de entrada de hormona a todas las células del cuerpo, en este caso es el cerebro porque tengo el dibujo del cerebro, pero es a todos los, todas las células del cuerpo, generando una situación de hipotiroidismo o bajos niveles de hormona en el cerebro, hipotiroidismo cerebral. Pero a su vez, como las hormonas no pueden entrar en los tejidos, permanecen circulando en la sangre... Y entonces se genera una situación de hipertiroidismo en la periferia. Y entonces tenemos el pitote montado porque tenemos dos componentes contradictorias a la vez. Un hipertiroidismo en la periferia, pero un hipotiroidismo en el cerebro. Hostia,
0: estoy flipando. Claro, y por eso el detectar la T4 si está súper alta en
1: sangre, ¿no? Bueno, la, es que la T4 va un poco a su rollo. La T4 está baja, de hecho. Pero la T3 está muy alta y la T4 baja. Entonces, esa combinación de T3 alta-T4 baja es la que... Ah, pero... Por... Bueno, no baja, pero ligeramente baja con respecto a lo normal. Ah,
0: claro, porque la... La que, la, que se, la, se dispara es la T3. Claro, porque la T4 sí que puede entrar un poco...
1: Efectivamente.
0: Ah, pero entonces es hipotiroidismo de T3 e hipertiroidismo de T3.
1: Sí, se suele, gener... se suele hablar solo de T3 porque como claro. es la forma activa, la importante vale. y todo esto, se habla solo de T3. Pero en, en esencia va, va un poco a la par. Y,
0: y, y... es que a lo mejor... <risa> Está
1: flipando. No, o sea, estoy, estoy flipando, estoy flipando.
0: Pero a mí cuando... Claro, como esto es un tema que, que yo solo he, solo he visto de, de paciente, yo no, ni he investigado ni he leído sobre el tema, eh, yo te cuento lo que a mí me, me decían ¿no? Cuando, cuando yo como paciente... Eh, me diagnosticaron hipotiroidismo. Eh, durante la. A mí me quitaron eh, la parte derecha del tiroides eh, y uh -huh. me dijeron que por un tiempo no me iban a dar suplemento hormonal. Porque quizás la parte izquierda que me quedaba del tiroides compensaba, compensaba. con una superproducción de eh, lo que le falta, ¿no? En plan, como que se autorregulaba, que quizás eso uh -huh. eh, co tenía como consecuencia que se me hinchara un poco el, el tiroides, sí. pero podría solventarlo. Y si luego en unos meses veíamos que no tiraba, pues entonces me darían suplemento. Eh, aquí, claro, el cuerpo en principio no tiene problemas para generar hormona, simplemente para el no. sacarlas de la sangre.
1: De hecho, las sigue generando, porque como esas glándulas de la... Voy, voy a volver a la diapo, que es más fácil explicarla aquí. Como la hipófisis y el tiroides tampoco tienen MCT8 y no pueden captar que ya hay suficiente, ¡Ah! siguen produciendo. Entonces, claro, eso no para el eje. Entonces sigue aumentando el hipertiroidismo y aumentando, porque el cerebro no dice, eh, que ya hay suficiente. No, porque no lo estás detectando. De hecho, ves que hay poco en cerebro. Sigue produciendo.
0: ¡Hostia! Vale, vale. Claro, no, no, se, no se puede autorregular porque... No, 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 no se siento... autorregula. Vale. Pero no hay manera de que entren. Eh, ¡Hostia! Pero... Y es una enfermedad genética. Claro, es una enfermedad genética que afecta a todas las células que no, no tienen este, es. este gen, o sea, este transportador no está en ninguna célula, por lo tanto, tampoco solventaría, digamos, quitarte el tiroides, por, por ponerte un ejemplo, ¿no? Porque, claro, te tendrías que meter suplemento, pero no tienes el transportador. Entonces, por, eh, eh, te tomas una hormona y ¿qué te Eso hace? es.
1: De hecho, eh, bueno, es muy complejo. Y no existen tratamientos para lo neurológico, pero para la endocrino sí que existen ah. tratamientos. Existen tratamientos que te bajan los niveles de hormona de la periferia, ah.
0: pero realmente
1: estás empeorándome lo, lo neurológico. En plan, si hay poca que entra y me estás bajando la que tengo, ya me entra menos aún. Entonces, mejorar lo periférico me empeora lo cerebral, pero no hay nada que me cure lo cerebral. Y bueno, pues esta es la situación en la que nos encontramos con el síndrome. ¿En serio? La que se lía por un gen.
0: Hostia, ¿pero entonces? Porque claro, las consecuencias del hipotiroidismo cerebral, entiendo, no tienes desarrollo neuronal.
1: No tienes desarrollo neuronal, ni de la vaina de mielina de los axones, ni de otro tipo de células que existen en el cerebro, y no, bueno, y las la con... que tienes.
0: ¿Y las consecuencias del hipertiroidismo periférico?
1: Uh -huh. eh, también son malas, ¿no? Pues a ver, es que claro, es un poco confuso el término hipertiroidismo periférico porque es en sangre. Los tejidos periféricos, tipo el hígado, el, el, el corazón, eh, son hipertiroideos también y, y es que tienen otros transportadores que el cerebro no. Entonces ahí se compensa un poquito porque puede entrar hormona por otros transportadores. Pero claro, como hay mucha, tampoco es muy adecuado. entonces bueno, se desregula todo un poco. Porque vale, entonces. El cerebro está aislado únicamente dependiente de MCT8. Entonces es muy, muy concreto.
0: Claro, y entiendo que ese es el, o sea, claro, o sea, Ese es el problema a, a resolver. El, el hipotiroidismo cerebral es, es, es el problema del que no hay tratamiento, ¿no?
1: Sí, eso es.
0: Bueno, maravilloso. Eh, voy a coger una pregunta de Spare, so Spare Saucer 730 que dice eh, sí, eh, estos nicks eh, que nos hacen eh, sudar a los streamers eh, dice por lo tanto habría una TSH elevada porque no habría un feedback negativo entiendo, dice
1: eso es, bueno la TSH es la hormona que conecta vamos a llamarlo eh... Eh, la, la, la hormona estimuladora del tiroides la que conecta la hipófisis con el tiroides y le está diciendo produce, produce, produce pues sí, efectivamente está, está elevado
0: claro, porque la TSH eh, 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 las personas que nos tenemos que hacer controles de, de, de tiroides eh, a mí me hacen el perfil entero a mí me hacen eh, T3, T4, TSH la verdad eh, uh -huh. y a veces también meten alguna forma libre eh, que a veces es una proporción dentro de la T4 o algo así, o dentro de la T3 entonces, uh -huh. con el análisis sanguíneo sí que ya te, te meten todas pero, pero claro, eh, entre comillas per, y, y perdóname la simplificación, estas hormonas no. dentro de todas las funciones que tienen eh, tienen un, un, un mecanismo muy target, ¿no? Eh, eh, digamos, el resto de hormonas puedes tenerlas relativamente bien, eso sí, lo que te afecta te lo destroza, pero no, te, no hace una reacción como super mega en cadena?
1: No, no sí? pero a ver, no, no con respecto al resto de hormonas, pero como está afectando a neuronas, la neurona afecta a otro tipo de células del cerebro, ya no funciona bien la regulación dentro del cerebro, se desregulan otros procesos y bueno, indirectamente sí que afecta, porque afecta al, al sistema principal del cuerpo, que es el cerebro.
0: Claro. Eh, mira, hay una, pregu una pregunta de Erased Una muy buena pregunta que es, es muy buena, eh, no sé si la vas a contestar Más adelante o la quieres eh, coger ahora
1: Bueno, pues acabamos de publicar Un artículo caracterizando un ratón Generado por CRISPR. Esto no después. No estaba preparado Erased no ha
0: recibido un bizum para hacer esa pregunta eh, Pero muy ¿no? bien Perfect timing
1: de hecho me ha hecho mucha gracia leerla así de, de por el rabillo del ojo, digo madre mía, te sabe, te se la sabe <ríe>
0: vale, vale, bueno, pues eh, luego cuando nos enseñes el, el paper lo, 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 lo no, nos contesta eh, iréis, que yo también tengo esa duda
1: entonces, bueno, pues entre los síntomas neurológicos de esta... no, no, de verdad que no es preparada, eh, que estoy leyendo y me huele a preparada de, de verdad que no yo, o sea, yo me lo he preparado en el powerpoint pero para contaros la movida, en plan ir a Padme, leer mi artículo no le no, 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 das caso que, que Biogabo es, es, es eh, habitual del chat entonces, bueno, pues los síntomas de la enfermedad en nuestro caso es retraso, por supuesto, en el desarrollo neurológico, una severa discapacidad intelectual de los niños con cocientes intelectuales de menos de 30 puntos, alteraciones en el habla, retraso psicomotor, paraplegia, espasmos, eh, por ejemplo, no pueden sostener la cabeza recta porque no tienen fuerza muscular y, bueno, pues muchos, muchos problemas que son los que en principio les dan las pistas al pediatra de, per, de pedir el perfil tiroideo para esta enfermedad.
0: Claro, pero eh, el pediatra, y esto me lo imagino, pero eh, con alergias es parecido, el pediatra tiene que estar eh, formado para saber qué síntomas se relacionan con esta y las, otro, y las otras
1: 7.999 enfermedades Eso es, sí. Ese es el principal problema. Eh, que es que los pediatras también tienen que estar en constante formación de decir, vale, ¿qué es lo que afecta a mi tramo de acción? Y estar pues formándose y conociendo los... Está saliendo, claro. Claro, claro.
0: Pero, pero estos síntomas. Claro, si esto es una muta... si esto es una mutación, si esto es una, eh, una enfermedad genética, eh, uh -huh. este, esta mutación en teoría se, se podría detectar incluso con una secuenciación de embrión, si se diera el caso, ¿no? O sea, ¿La tienes ya? Sí. No,
1: no, sé muy, no sé si es muy legal la secuenciación no, no. en embriones, pero sí se podría es Casi seguro que no es legal. <risa>
0: pero digamos que eh, eh, ya el embrión ya tendría, es, ya aportaría esta mutación. O sea, que por detectar... Es.
1: Bueno, sí, sí, sí.
0: Sí, ¿no? Pero o... puede
1: salir... O sea, quiero decir, como el embrión es una célula que se va dividiendo, a lo mejor puede aparecer por mutación espontánea en algún punto, pero sí, en principio vamos a decir que sí.
0: Claro, porque... O sea, yo lo. al menos es lo que yo he entendido, porque si está en todas las células, eh, tiene Eso que ocurrir es. en una muta, O sea, tiene que ocurrir en un estadio del desarrollo, pues, bastante temprano,
1: sí. para que se transmite. Sí, si ocurriese a posteriori, lo tendrían unas células y otras no, y al final no tendrías, para, se, se compensaría, como
0: tú dices. Eso es. Eh, claro, entonces, <risa> uh -huh. eh, el, el, la mutación, digamos, podría ser detectable súper pronto, pero los síntomas. ¿Cuándo pueden empezar a aparecer?
1: Pues los síntomas aparecen desde el momento del nacimiento, quiero decir, los problemas psicomotores aparecen desde el momento del nacimiento. Que sea capaz alguien de detectarlos en un bebé, pues es ya otra otra cuestión. Pero es que piensa que el, que el cerebro se desarrolla desde a lo mejor la semana, me lo invento, 11 de gestación. Desde ahí hasta el momento del nacimiento, todo el proceso de formación del sistema nervioso se ha ido pique. Entonces, pues... ...nacen ya, claro, con todo esto alterado. Ya, 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 ya. Hostia, ¿eh? Jodida. Es, es complicada. Además, bueno, hemos hecho el spoiler antes... ...pero es una enfermedad que solo afecta a varones... Vaya, ya sí, está. Muy científica, muy científica. Ya estamos Es una
0: enfermedad. heteropatriarcado, perdona, me tenía que hacer el chiste. Eh...
1: También te digo que si es heteropatriarcal tener esta enfermedad, acepto el principio.
0: <risa> claro, pero ya estará la gente diciendo de verdad la agenda woke. A las mujeres no las y afecta la discriminación, Esa. igualdad, eh, genética. exclusión fo genética forzada, eh, terrible. En fin. eh, <risa> vale, o sea, solo afecta a varones, pero por, 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 cromosoma,
1: o sea, por el cromosoma Y. Claro, porque este gen está en el cromosoma X. Entonces, como los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, en cuanto tienen el X con la mutación malito, pues ya lo tienen la enfermedad. ¿no? No, hay, no hay manera de compensarlo. Sin embargo, las mujeres que tenemos dos cromosomas X, eh, si tenemos uno con la mutación y, y no funcional, todavía tenemos el otro con una copia correcta del gen que puede producir el transportador y compensar esta falta de, de, de función. ¿Y
0: no se ha visto ningún caso de mujeres que tengan la mutación en los dos cromosomas X?
1: Yo creo que no llegarían a nacer, que sería letal letal embrionario en las, en las mujeres que tuviesen este caso. Yo cre creo que no hay ninguno reportado. Eh, sí que hay muchas mujeres portadoras, claro. muchas madres que, que, que al estudiar al hijo que tiene la enfermedad se ha hecho el análisis genético hacia arriba y se ha visto que la mujer tiene la, la mutación y se la ha pasado al hijo. No es que haya surgido de espontánea en el hijo, que también. Uh -huh. Pero portadoras sí que hay, que padezcan la enfermedad no hay registro. No se han registrado.
0: Claro, eh, hombre, si no hay... O sea, entiendo que ya partiendo de una enfermedad rara que es difícil encontrar casos eh, pero, pero claro me imagino que si no hay ningún caso de mujeres reportadas con esta enfermedad eh, es que claro, tiene que ser tan detrimental para el desarrollo que a lo mejor no no uh -huh. no, 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 no sale no llegan también. a,
1: hmm, a términos
0: entiendo, entiendo, eh, perdóname Marina eh, voy a hacer un, un pequeño inciso, dar las gracias a, a Leyar eh, un besito muchas gracias por, por esa suscripción eh, perdona, sigue
1: Nada, ah, tareas de streamer. No me bueno, hablando de incidencias, esta enfermedad solo está en 320 pacientes diagnosticados en todo el mundo, aunque creemos que está ampliamente infradiagnosticada. Eh, y bueno, ocho de ellos están en España. Así que podéis entender por pues, la gran dificultad que tenemos para la obtención de muestras para el estudio en el laboratorio. Hmm. Nosotros en el laboratorio, uy, las animaciones, aquí se me han vuelto locas, no, pues eh, no. tenemos la suerte de contar con, con tejido cerebral de, de dos pacientes del síndrome, uno de tejido fetal, de un feto de, me parece que son 16 semana, semanas de gestación, y de un niño de 11 años, eh, que bueno, tenemos unos poquitos cortes del cerebro y con ello pues tiramos para adelante las investigaciones más importantes del laboratorio que al final son los grandes descubrimientos de la enfermedad. Y bueno, tejido cerebral de personas sanas con las que poder comparar el tejido del paciente y decir, vale, pues esto se ha, este proceso se ha estropeado, este tipo de células ya no funciona. Y luego por otro lado, pues tejidos de, del cerebro de ratón, por un lado ratones sanos y de nuevo pues ratones modelo de la enfermedad eh, que reproducen el síndrome y con los que estudiamos, pues otra vez, alteraciones para ver si tienen las mismas que los pacientes y si son un buen modelo, y después, pues, tratamientos para en un futuro idealmente aplicarlos uh -huh. a, a la clínica. Dos pacientes. O sea, tejido sí. de dos
0: pacientes. Es que claro. Mi jefa es una crack. No, no, o sea, teniendo, habiendo ocho en España, ocho casos en España, eh, un aplauso para tu jefa, porque. Eh, no, claro, o sea, ya partiendo de la base de que. De que no todas las personas eh, acceden a, a participar en estudios, a, a dar
1: muestras, o sea, obviamente todo eso siempre es... Hay muchas familias que se niegan, o sea, quiero decir, yo tengo que utilizar necropsias, a mí el, el niño se tiene que haber muerto para poder utilizar su cerebro, muchas familias no quieren dar el cuerpo obvio, a la ciencia en ese sentido. Obvio, obvio, obvio.
0: Eh, no es lo mismo que, que tú sufras de una enfermedad y para participar en un estudio vas que dar un poco de sangre como ocurre con muchísimas otras enfermedades eh, en las que además hay disponibilidad de pacientes eh, everywhere. Eh, claro eh, esto Yo soy donante de sangre
1: para un estudio también de enfermedades psiquiátricas, o sea, que en fin.
0: Claro, claro, <risa> eh, es, eh, entiendo que eh, aquí es especialmente importante, claro, cuando, cuando hablo con gente que trabaja con enfermedades raras, eh, eh, claro, me, me di cuenta de la diferencia, la perspectiva, yo estoy haciendo eh, proyectos de investigación con 500 pacientes. Eh, wow. Claro, o sea, es, que... es más que todos mis pacientes en el mundo. <ríe> claro, claro, por eso digo que a veces la, perspect ¿no? la perspectiva eh, cambia mucho cuando hablas de enfermedades raras. Eh, y, y claro, y nosotros tenemos eh, muestras de sangre, ¿cuántas quieres? Te, te doy. Eh, además, pacientes que vienen en diferentes... Eh, eh, tiempos, ¿no? Entonces tenemos del mismo paciente mm. diferentes muestras para hacer un seguimiento wow, claro, entonces me imagino que estas dos muestras de tejido son oro. las tenéis en, en, una, en una bajo llave o algo así, ¿no? Eso
1: los, los TFGs no lo tocan
0: <risa> Me imagino, me imagino eh, sí. y además eh, eh, creo que, que con este contexto es muy fácil comprender eh, porque son necesarios todavía a día de hoy en algunas enfermedades los modelos animales?
1: Eso es. O sea, yo sería la primera que si no tuviese que usar ratones aplaudiría, pero es que no me queda otra. O sea, quiero decir, es, es virtualmente imposible que yo pueda estudiar mi enfermedad sin un ratón. Ya. Yeah. Yeah. Porque además con las vacunas, lo habéis visto, para aceptar un tratamiento hay que pasar por ensayo clínico con 10.000 personas. ¿De dónde saco yo 10.000 personas para que me aprueben un tratamiento?
0: Dos. Tiene, no -tiene dos eh, tejidos. Así es. Eh, entonces, eh, claro, entonces tu, tu investigación, eh, o al menos las primeras fases de, de tu investigación, eh, va con, con modelos de
1: ratón. Sí. Yo en mi modelo de ratón caracterizo nuevas alteraciones eh, neurológicas que no se han descrito antes en la enfermedad, nuevos procesos. Que, que veo alterados y que pues en algún futuro idealmente se compararán con algún paciente para ver si esas alteraciones se reproducen y, y pues ahí ya tenemos un target que poder atacar con una terapia uh -huh, uh -huh, uh -huh. esa es la línea de pensamiento de la tesis
0: claro, claro, eh, además voy a, voy a aprovechar eh, eh, porque muchas de las cosas que nos estás eh, hablando tú me están recordando a la charla con Adriana que antes estaba, no sé si todavía está por hecha pero ella, ella investiga eh, neuroblastomas eh, y también uh -huh. utiliza eh, obviamente modelos de ratón porque también es una enfermedad pues eh, donde las muestras son, son muy limitadas claro. y mira está, está todavía en el chat eh, Adriana, eh, corrígeme uh -huh. si digo algo mal, eh. perdóname Adriana que yo estoy aquí hablando tirando de memoria, pero pero corrígeme si digo, si digo algo mal, eh, claro eh, a lo mejor aunque sean enfermedades muy diferentes eh, la, eh, uno de los factores comunes es la limitación de muestras no? Eh, eh, el factor limitante que son las muestras quizás os lleva a plantear modelos parecidos o, o a los avances que aparecen en una enfermedad rara quizás uh -huh. también pueden ser aplicados a otra enfermedad rara que aunque sean completamente distintas eh, para optimizar el volumen de las muestras o para desarrollar un modelo eh, mm. Eh, me, parece, me parece muy interesante que pese a que sean quizás enfermedades muy diferentes, haya tantos puntos
1: de, de conexión. Eh... Sí, acabo de leer un comentario que nos proponía eh, bueno usar células de la piel para desdiferenciarlas a células madre, para luego rediferenciarlas a neuronas. Eh, bueno, hoy en día es mucho más simple todo eso, no hace falta hacer esas... Eh, desdiferenciaciones, puedes comprar líneas neuronales, generarles la mutación y tener tu modelo de neurona con la mutación en concreto. Lo que pasa es que los cultivos el cerebro es un órgano muy complejo con muchos tipos de células interactuando entre sí, secretando factores de un tipo o de otro, entonces tener un, un cultivo celular de un solo tipo de células no te reproduce todo el ecosistema que sería el el cerebro, entonces la, lo que puedes sacar de estudios in vitro, que es eso, con, con cultivos de células, es mucho más limitado que los estudios que puedes hacer con, con tejido in vivo.
0: Claro, 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 claro. Eh, hay, hay un montón de preguntas eh, eh, cu en cualquier momento que sí, veas sí, una sí, pregunta sí, eh, en cualquier momento que veas una pregunta cógela, si no, eh, gente no os preocupéis, si, si veis que no cogemos la pregunta o que Marina no, no la contesta no os preocupéis que los moderadores las están cogiendo todas y las están dejando en el Discord eh, y luego eh, haremos un repasillo con, con algunas de ellas o sea que...
1: Eh... Y hay una pregunta muy buena que se responde en la siguiente diapositiva. Ah, pues adelante eh, todo tuya que es explicaros qué tipo de ratones utilizamos en, en el laboratorio. Un poco sencillito. El primer modelo que, creíais, que creeríais que sería el óptimo es el ratón MCT8K, en el cual quitaríamos el transportador MCT8 uh -huh. y diríais, pues así se replica lo que está pasando en los pacientes. A los pacientes les falta el MCT8, pues yo se lo quito y pasaría lo mismo. Pues realmente no porque, eh, si os acordáis, los ratones expresaban mucha más cantidad de este otro transportador que los humanos. Entonces, por este mecanismo de compensación, la T4 entra, se desyoda la T3 por esta enzima, en cantidades muy grandes, claro. y aunque no es exactamente lo mismo que si estuviese MCT8, es un sistema de compensación que hace que no se produzcan las mismas alteraciones neurológicas que en los pacientes y que haga que no sea un buen modelo para, para estudiar la enfermedad. Chaje.
0: Claro, claro. Es que, uff, eh, esto es lo que tendría que pasar en humanos, que tuviéramos una, un mecanismo compensatorio arreglado, pero no. no. no.
1: Entonces, pues necesitamos otro modelo distinto que mimetice mejor lo que está pasando en el cerebro de, de los pacientes. Y ahí es donde entra mi buen amigo el doble K para MCT8 y a la vez la desyodasa 2 que es esta enzima que me hacía la conversión de T4 a T3. Entonces, me da igual que esté entrando la T4, que no es activa, recordemos, idealmente, eh, si mi Desyodasa A2 no funciona, no me la transforma a T3, y entonces, como no hay T3, pues ya sí que no hay hormona activa en el cerebro y sí que se me mimetiza lo que está pasando en los pacientes. Uh -huh. Y aquí, pues sí que es un buen modelo y sí que la estamos <risa> Yo me he adaptado a Twitch, <risa> sí que podemos... <risa> Me encanta, me encanta. Total, total integrada, ¿eh? Es, ¿eh? White people happy. Te van a, te van a adorar eh, en el chat. Yo vivo en el chat. Buscadme en los streamers. ¿no? <risa> eh,
0: vale, vale, entiendo, entiendo. Claro, entonces este doble knockout, aunque te compense con el receptor, es inactiva, básicamente.
1: Es en no sirve. Vale, 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 entiendo. Cuatro sí. tiene ahí sus funciones secundarias, pero uh -huh. en esencia no funciona. Vale. Y entonces sí que se minetiza. Hay otros grupos que trabajan con el doble cao de MCT8 y OATP directamente. Aclaro. Quitan el segundo transportador y dicen, pues ala, apañado. Lo que pasa es que OATP transporta otras sustancias aparte de las hormonas tiroideas. Entonces, cuando te lo cargas... Dices, vale, ¿las alteraciones que yo estoy viendo es porque falta la hormona tiroidea o porque me está faltando esto otro que debería estar pasando y ya no está pasando? Vale. Entonces a nosotros no nos parece tan buen modelo como el caudela de Yodasa que solo afecta a las hormonas tiroideas. Claro, claro, claro.
0: Es, es más target eh, de esta enfermedad. Uh -huh. Vale, vale,
1: entiendo, entiendo. Eso es. Eh, y entonces, pues bueno, en este modelo yo he hecho experimentos, yo y mi grupo, eh... De, con muchos tipos de experimentos distintos pues para ir caracterizando qué está mal en estos animales si pasa lo mismo en los pacientes y bueno pues ir avanzando en el conocimiento de la enfermedad y ahora tengo una reta y la de diapositivas de ejemplos de experimentos que hacemos que bueno pues no sé si queréis que los cuenten me lo voy pasando va, sí, vamos, son muchas.
0: vamos viendo creo que va a haber muchas preguntas del modelo de ratón porque este es un tema que siempre no, suele, suele haber dudas eh, eh, bueno, creo que nos has dado un buen contexto y un buen background de por qué en este caso eh, es tan importante básicamente imprescindible eh, tener estos, estos experimentos con, con ratones, eh, pero seguro que también eh, hay gente que le interesa saber si, si hay otras alternativas a modelos de ratón, eh, a lo mejor a día de hoy quizás no, pero quizás en un futuro, eh, ¿qué, qué alternativas se presentan en tu campo. Eh, o sea, ve, puedes ir pasando y vamos, vamos viendo.
1: Bueno, yo ahí no he tenido alternativas en mis diapos porque, claro, nosotros solo usamos ratón, pero contestando eh, y un poco en la línea de lo de los cultivos de antes, existe ahora lo que se llaman los co-cultivos, que es cultivar varios tipos de células en una misma placa y eso me metía un poco más en el ambiente. Organoides, que son como eh, órganos artificiales, harías ahí un cerebro generado en la placa que mimetizaría un poco y yo creo que por ahí va un poco el, el futuro en ese sentido. Y bueno, luego hay otros modelos que no son ratón, hay pez en pollo, en rana, en esos distintos modelos también hay, hay investigación aparte del ratón.
0: Claro, claro, claro. Eh, bueno, o sea, no, no tenías que prepararte nada, claro, yo lo he dicho así, parece que no tenías que prepararte absolutamente nada, pero, pero sé que este tipo de preguntas son las que, las que suelen, eh, aunque tú no tengas eh, la experiencia de haber eh, hecho estos, estos experimentos, eh, uh -huh. al menos que la gente se le quede o le suene que hay otros eh, tipos de experimentos que tienen sus ventajas y sí. sus desventajas. Claro.
1: No, no, desde luego, todos los modelos son válidos. Al final lo importante es aportar información uh -huh. y que lo que descubras tú me ayude a mí y lo que descubro yo te ayude a ti. Eso no hay que ponerse piedras en la ciencia.
0: Claro, claro. Eh, vale, pues, pues yo quiero ver data. Yo quiero ver data.
1: Vale. Bueno, pues. Esto me lo voy a saltar. En los animales se pueden hacer experimentos con recuperación, que es que el animal sigue vivo y luego animales o sea, experimentos sin recuperación que implican el sacrificio del animal. Nosotros intentamos combinarlos los dos para aprovechar cada ratón al máximo, porque son ratones muy valiosos que cuesta mucho tiempo generar y hay que aprovecharlos al máximo para que cada ratoncito dé lo mejor de sí y podamos sacar la máxima información posible. Siempre siguiendo los principios de las tres R's de la experimentación animal para el bienestar animal, que es el refinamiento de los métodos para causar cada vez el menor sufrimiento a los ratones posible, bueno, a los animales en general, uh -huh. la reducción del número de animales al mínimo imprescindible para cada experimento y, bueno, idealmente el futuro reemplazo par parcial o total de los animales por otros tipos de, de procedimientos. Uh -huh. Los primeros estudios que hacemos en el laboratorio son estudios de comportamiento con los ratones son tipos de estudios que nos permiten ver alteraciones psicomotoras, de alteraciones en la capacidad de movimiento, eh, del comportamiento social, del aprendizaje y luego problemas psiquiátricos como la ansiedad o el miedo en los ratones, que bueno, son todo problemas que se han descrito en los, en los pacientes, podemos ver la evolución con el tiempo y pues tra tratar a los animales y ver si el tratamiento mejora estas alteraciones.
0: Eh, pre pregunta, eh, ¿los estudios de comportamiento tienen que realizarse? a una edad concreta del ratón o, lo, o los vais... Claro, porque en humanos la enfermedad es temprana, pero en ratones, uh -huh. claro, eh, a partir de que... En
1: ratón se desarrolla igual, desde el desarrollo embrionario a lo largo de toda la vida del ratón. Nosotros, eh, como principal edad, utilizamos tres meses de los ratones, que es una juvenil adulto, uh -huh. porque sería lo más equiparable que podemos tener a la muestra del niño, bueno, niño, del, del adolescente de 11 años que tenemos como paciente humano y así pues hacer los resultados lo más comparable posibles. Claro. Luego también hemos usado ratones de seis meses, que ya es adulto en el ratón, para ver cómo ha progresado la enfermedad con el tiempo. Y ahora estamos haciendo estudios en pequeñitos para ver pues esas alteraciones a edades más tempranas, ver si horas si hay cosas que se alteran en una etapa, pero en otras no. Claro. claro, claro. <risa> uh -huh. Entonces, pues bueno, una serie de ejemplos de estudios de comportamiento. Este es el Rotarot. ...que básicamente es como los troncos locos del Grand Prix... ...pones al, al ratón... ...no te habían hecho esa comparación nunca... No. ...nosotros Pero... ponemos al ratón en un rodillo... ...que va girando y si el ratón tiene buena coordinación... ...aguanta encima del rodillo... ...y si tiene mala coordinación pues se suelta del rodillo... ...y bueno veis que nuestros ratones enfermitos... ...pues aguantan muy poco tiempo comparado con los sanos en el rodillo lo que indica que tienen problemas motores como pasaban los humanos y por tanto son buenos modelos de la enfermedad.
0: Claro, porque eso es el las, las caídas o el tiempo.
1: Ahí, ahí. Sí, ese es el tiempo que aguantan subidos. Vale,
0: claro, entonces... Entonces el ratón
1: enfermo aguanta menos tiempo que el ratón sano a lo largo de las repeticiones que hacemos del estudio. Vale, 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 claro.
0: Eh, men menos ágil eh, eh, locomotoramente.
1: Eso es. Vale, vale, entiendo. Otro test de la misma calaña es el balance beam, que ponemos al ratón en un palito y si se cae, pues es que no tiene igual equilibrio el pobre bicho. Y si está, se aguanta en el palito y además lo explora, pues es que no tiene miedo, no tiene ansiedad y es un animal con una buena capacidad de coordinación psicomotora. Uh -huh. De nuevo, los ratones modelo tienen una peor puntuación en este test que los ratones sanos. Se caen del palito o no lo exploran, se quedan así quietitos en el centro que, bueno, pues indica que tienen problemas de equilibrio y un menor grado de curiosidad. Es que también se relaciona con las alteraciones motoras y neurológicas de los pacientes. Claro, claro. Otro test es el hanging wire, que ponemos al, al ratón agarrado en un cablecito y entonces es como hacer una dominada. se Medimos el tiempo que aguanta el ratoncito agarrado al cable. Que no os engañan, no están sufriendo en este test. De hecho, mis ratones se tiran a posta para que yo les vuelva a poner en el cable y aguanten eh, otro, otra ronda de ensayo porque les encanta estar encima del cablecito. Que mejor van la mitad de los experimentos que hago de esto. <risa> <risa> ¿Ratones
0: troll eh, en tus experimentos? Eh, ratones
1: troll, o sea, les encanta. Dicen, me, me caigo, uy, me tienes que subir otra vez. O sea, les encanta este, <risa> este, este test. <risa> Eh, oh, hostia, y vale. es, que, es que además les ves que se tiran porque sueltan la patita y saltan así para un lado no no qué dices no dices Ay, se me dices no se cae tú dices está malito se cae no no se tiran o sea <risa> encima encima con la performance sí 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 son unos dramas <risa> <risa>
0: terrible terrible
1: vale, y entonces vale. pues este es puramente para el tono muscular uh -huh. de nuevo nuestros ratones modelo pues tienen bastante peor tono muscular que los ratones sanos pues problemas de fuerza igual que el humano en esencia estos test eh, son muy curiosos, el, el, funcionan un poco de la misma manera. Los ratones, no sé si lo sabéis, pero son agorafóbicos, tienen miedo a los espacios abiertos. Pues en este test se mide cuánto tiempo pasan pegaditos a las esquinas de la caja con respecto al centro abierto o pegaditos a los brazos cerrados del, del test con respecto a los brazos abiertos, para ver su grado de ansiedad. Y como veis, pues el ratón enfermo, que siempre es el rojo, veis que aguanta mucho menos tiempo explorando el centro, lo que denota es un comportamiento de agorafobia y ansiedad, y en el test de los brazos abiertos veis que directamente ni los toca con respecto al, al ratón sano. Uh -huh. Entonces esto denota un problema psiquiátrico del ratón importante que muchas veces es muy difícil de evaluar en los humanos, entonces nos da una información muy valiosa de la enfermedad.
0: Claro, porque ¿qué test equivalente puedes hacer en humanos con esto? ¿O qué tipo de síntomas...
1: Es que no vas a poner a un niño malito con discapacidad intelectual a ver si tiene miedo o ansiedad, eso no, es que no lo vas a hacer, nunca, claro. nunca un pediatra va a decir, vamos a hacerle un test de ansiedad a un niño malito, claro. no, no pasa, <risa> lógicamente y afortunadamente. Sí,
0: pero... sí, no, eh, claro, pero, eh, totalmente, el streamer <risa> sí, dice sí. que los niños, te... No, 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 eso, pero me pregunto, claro, que todos estos datos que vosotros podéis sacar de los ratones, eh, eh, esto es información valiosa, obviamente para la enfermedad que a lo mejor no es tan visible, eh, tan sencillamente como harías un test que no se puede hacer en, en los niños. Eh, pero bueno, esto es una sí. de las ventajas de estos modelos. Segunda funada. <risa> Segunda funada en esta semana, maravilloso.
1: <risa> este es un poco complejo, no lo voy a explicar porque bueno tiene que ver con cosas neurogénicas del cerebro que si no nos vamos a ir mucho pero básicamente medimos la memoria olfactiva del ratón, si se acuerda de lo que acaba de oler hace un tiempo o si se ha olvidado de ello, uh -huh. para ver la memoria entonces le ponemos a olores que les gustan olores que no les gustan, que es almendra porque está amargo y no les gusta no es que sea aquí un olor terrible vale. y luego les ponemos olores sociales que es pipí de hembra y pipí de macho nosotros usamos ratón de macho pues el de hembra les gusta mucho el de macho no les gusta nada Claro. ¿Vale? Entonces podéis... Esto, por ejemplo, es el interés por el olor de hembra la primera vez que lo huelen, Ajá. que es un pico, barba, barbaridad. Y luego la segunda y la tercera vez que lo huelen ya han perdido el interés. Pues eso es que tienen una buena capacidad y memoria olfativa, pues ahí claro. eh, ya comparamos el sano y el enfermo, el enfermo tiene menor capacidad de memoria y así sucesivamente.
0: Ay, pregunta que se me acaba... De... Claro, has, porque has dicho, usamos ratones macho. Eh, sí. En teoría podríais hacer esta enfermedad también en hembras, porque es un knockout.
1: Podríamos, no sé si son viables. Ah, bueno. O sea, bueno, las hembras las hembras son heterocigotas, claro, para poder cruzarlas y hacer machos y tal. Pero sí, el doble, el doble knockout en hembras, no sé yo si es viable. Claro, claro.
0: O sea, claro Tampoco porque... creo que nadie lo haya intentado, porque
1: como no hay pacientes hembras... Pues...
0: Es, esa, esa, eso te iba a decir, que en este caso tiene sentido que utilicéis... Eh... Básicamente ratones machos, que es lo, eh, lo que veis en, en humanos. Vale, 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 perfecto, entiendo.
1: Uh -huh. eh, pero también es importante que hay test que no se pueden hacer en nuestros ratones. Por ejemplo, el laberinto de agua de Morris, que básicamente es que pones en una piscina un ratón para que nade hasta una plataforma y después escondes la plataforma para que el ratón la busque. Entonces, si llega al sitio donde estaba la plataforma, pues tiene una buena capacidad de memoria espaciovisual. Sin embargo, nuestros ratones, como tienen tantos problemas motores, no saben nadar, no nadan bien. Entonces, eh, tardarían mucho tiempo en encontrar la plataforma o directamente se ahogarían y no nadarían eh, y entonces daría resultados falsos en el test. Entonces, este test, por ejemplo, nosotros no lo podemos hacer. Claro. Siempre claro. hay que adaptar los test al modelo que nosotros tenemos. Uh -huh. Luego hay estudios metabólicos, que por ejemplo se llama esto la Phenomaster, que nos permite medir distintos parámetros metabólicos, que para nuestra enfermedad pues es muy importante, por ¿Qué? esa parte y partir de... ¿De, pero, que te ríes? de,
0: de <risa> es que perdóname, yo, yo soy muy simple, o sea, yo soy muy simple, pero Phenomaster es eh, nombre de aparato de teletienda, lo siento hmm. muchísimo... Pero la Phenomaster 3000. Claro, el Zai Master eh, y la Phenomaster 3000 eh, a mí me ha, me ha sonado a teletienda. Lo siento, soy muy simple. Correcto, pero, pero, sí es. <risa> pero me ha recordado. Ay, ay. Sí es. Eh, bueno, pero hace más cosas. O sea, eh, no es nivel calidad teletienda, me imagino. Es, 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 es buena máquina.
1: Es buena máquina. Y cuantas más cachivaches y cables le pongas, más cosas mide. Claro, claro. claro. <risa> Entonces, pues bueno, para la parte del hipertiroidismo de la periferia, ver evolución de esos síntomas también nos sirve. Uh -huh. Luego los estudios de resonancia magnética, pues nos sirven para ver por estas cosas raras que, bueno, no importa mucho cómo se obtiene, pero cada pico es una sustancia del cerebro, uh -huh. que significa una cosa distinta. Este pico es el metabolismo, este pico es como las neuronas se comunican otras unas con otras, este pico es, eso que habíamos hablado, la degradación de la vaina del axón, que recubría el axón. Uh -huh. Entonces, pues por resonancia, también podemos ir obteniendo parámetros que pueden estar alterados en nuestro modelo y en el paciente.
0: Uh -huh.
1: También por resonancia, se pueden obtener diversas informaciones a, a, a través de la resonancia, tanto del ratón como del humano. Hola, chat, este es vuestro cerebro. <risa> <risa>
0: Chat, ¿os, ¿os habéis sentido identificados y representados con, con esta resonancia? Eh, eh, por si no lo sabíais,
1: ahí, ahí, ahí os veis. Ahí está. Y bueno, en función del tipo de resonancia que se haga, que no es muy importante, pues se puede ver, por ejemplo, atrofia de distintas regiones del cerebro o cambios en la arquitectura normal que tendría que tener un cerebro. Por lo que es un buen biomarcador, porque podemos comparar el ratón y el humano. Y esto es una prueba que sí se puede hacer con el paciente vivo uh -huh. y no necesitamos. Es, no hay tanta limitación para este tipo de,
0: de pruebas. Claro, porque no es invasiva, no es. Eh, Efectivamente. Destructiva. De hecho, no necesitamos pues, que la familia quiera uh -huh.
1: hacérsela al, al, al
0: niño. Uh -huh. y, y bueno, o sea, claro, aquí estás viendo que, que se puede tomar esta información, pero eh, ¿es un parámetro o es un, es un estudio.? ¿Qué te sirve para diagnosticar? ¿O esto pues a ver, ya lo eh, haces una vez
1: diagnosticado? Yo creo que esto ya se hace, una, como son pruebas tan gordas, se hace una vez diagnosticado. Tan gordas en cuanto a coste, no, sí. no que sea en plan tal. Eh, pero sí que es cierto que nuestra enfermedad tiene una gran eh, pérdida de esa mielina del axón. Y eso en la resonancia se ve súper súper bien. Entonces yo creo que, bueno, se podría a lo mejor confundir con otras enfermedades desmielinizantes, como uh -huh. podría ser una, una esclerosis o, o algún tipo de enfermedad de ese tipo, que bueno, no soy muy experta en otras enfermedades que no es la mía, pero eh, yo creo que diagnosticar como tal no. Se podría encontrar que, que está alterado y que es un síntoma que pertenece a esta, pero diagnosticar como tal creo que
0: Claro, vale, vale, vale. Eh, simplemente por saber si... Eh, habiendo sospechas, podría ser una forma de, de que es una técnica que ya existe, sabes no tienes que desarrollar a lo mejor algo súper mega innovador, es algo que ya está eh, disponible, donde más y donde menos te tienes un centro de referencia donde te lo puedan hacer. Eh, uh -huh. eh, no sé si, si junto con otros síntomas sería suficiente para diagnosticar o no. Me imagino que el test genético es el diagnóstico eh, último ¿no? de tu
1: enfermedad. Yo, o sea, último sí, el ideal, pero yo creo que no se hace a todo el mundo. No sé si se hace a todo el mundo la confirmación o con el perfil tiroideo y el psicomotor ya vale. Ya vale, vale
0: claro, claro,
1: claro. No sé el caso concreto de cada uno. Mm -hmm. Yo sé, por ejemplo, que a los, a los niños en concreto con los que tengo trato la familia sí que se lo han hecho. Entiendo, entiendo. Vale, vale. Que hace uh -huh. poco nos invitó una, una asociación de pacientes que tenía pacientes a dar una charla y conocimos a niños y fue súper bonito
0: Oh, hostia, pero... ¿Con...
1: Muy duro, el... pero sí. Es, esa era mi pregunta. Sí, yeah. sí fue duro, la verdad. Eh, no es una enfermedad mortal, realmente. O sea, los niños no se mueren. Hay casos, creo, de personas con 40 años todavía que tienen la enfermedad. Lo que pasa es que como es tan limitante, te va fastidiando otros sistemas y tal, al final, pues sí que acaba falleciendo la persona de causas secundarias, pero en sí la enfermedad no es mortal. Ya. Yeah. Sí, es turillo, pero a la vez es muy bonito también la, la satisfacción de que la familia te agradezca investigar una enfermedad que tienen ocho personas.
0: Hostia, es que... Es, o sea, eso es un grupo de WhatsApp. Yo tengo grupos de WhatsApp más grandes que, que los que sufren esta enfermedad. O sea, es, mm. es, es, es terrible. Ay, sí. eh, perdón, Otro tipo perdón. de estudios muy
1: chulos. <ríe> que, ¿qué hago...? Es esta, esta birria de imágenes que se obtienen, que dices, wow, ¿qué resonancia más bonita? No se ve nada, todo píxeles y raro. <risa> Pero si haces un post procesado de las imágenes, se puede hacer reconstrucciones tridimensionales oh, de sí. los vasos del cerebro. Que esto está muy chulo. Hostia, esto mola o sea, esta, esta foto mola lo puñado ¿eh? Uh -huh. Y bueno, pues este, por ejemplo, es el cerebro del, del ratón del sano y del enfermo y se ve pues que tiene menos vasos. Este tipo de estudios pues, es muy chulo y muy fácil de hacer.
0: Hostia, esto mola, esto mola un puñado. Oh,
1: y es para wow, wow. <risa> ¿Y <risa> ¿Y no re
0: reconstruido, eh, o sea, eh, mar
1: marcando... No, es con una resonancia. En la resonancia ah, se claro tienes eh, las... este, este churro y luego pasas un plugin de un programa, hace una reconstrucción de los píxeles quitamos el ruido y toda la señal de fondo y pues terminamos obteniendo esta movida. Claro,
0: porque con, con la resonancia se ve, eh, me imagino que el oxígeno o, o, o,
1: o que se sí, ve. Sí, el ¿no? movimiento del agua, sí, del hidrógeno, el, el hidrógeno. movimiento del agua a través de los vasos y pues vamos haciendo todo eso. Entiendo, 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 claro. O sea, que este no, no es entiendo. con contraste, uh -huh. pero funciona un poco igual que con contraste, leyendo al chat. Es un poco la misma esencia del contraste, pero este utiliza el propio movimiento del, del agua, de los vasos.
0: Claro, porque tú estás viendo la eh, vascularización. Si quisieras ver una célula en concreto, si quisieras ver algo,
1: ahí ya sí tendrías que marcarlo, ¿no? Sí, claro. efectivamente. De eso habrá a posteriori. Ah, vale, vale, vale. También se pueden hacer angios de la periferia. Lo que pasa es que como el ratón respira, el, el corazón late, pues hay mucho ruido en la, en la toma de imágenes. O como si haces una foto y se mueve el que se la estás haciendo, no sale bien. Entonces el, habría que hacer un análisis más complejo. Pero bueno, esto es el corazón... Por aquí va la, la yugular, la aorta, esto es un pulmón, por aquí está el hígado, en fin, se uh -huh. ve se ve chulo. Sí. Y luego ya por los tejidos los estudios histológicos que hacemos ya con el tejido del cerebro del ratón propiamente dicho. Esto es como una idea por resumen, pero voy a poner imágenes bonitas de todas las cosas que estén uh -huh. aquí puestas. Que siempre es como más visual que decir, pues no, hago extracción de RNA, pongo PCR y dices, pues, vale, me quedo igual. Claro. Entonces, bueno, nosotros a los ratones también, como han dicho por el chat, les inyectamos algunos agentes de contraste, colorantes y distintas cosas, como puede ser, por ejemplo, el Evans Blue, que es un tipo de sustancia que normalmente no puede entrar al cerebro, porque el cerebro está aislado de la sangre para que no le entren toxinas ni, ni elementos que no tienen que entrar, y sin embargo, si ha habido un daño traumático, una rotura de esa protección que tiene el cerebro, este colorante sí que puede entrar al cerebro. Entonces, bueno, estas imágenes no son nuestras, pero se ve fenomenal lo que quiero ilustrar. Si existe algún daño en, en esas barreras cerebrales, pues penetrará este colorante y podremos medirlo por una colorimetría. Uh
0: -huh. pero, pero esto, Entonces, o sea, en vuestros modelos de ratón, ¿hay este daño de la barrera hematoencefálica?
1: Eso te viene en un paper que se viene en unos meses.
0: Ah, ah, <risa> ay, ¡Casi spoiler! <risa>
1: Esto no vamos a hablar de ello, pero vale. es un tipo de estudio que se pueden hacer. Uh -huh, okay. nuestros ratones, pues, pasan cosas. Vale, perfecto. Y luego, pues, dos tipos de... bueno, tres tipos de estudios con el tejido sin perfundir, que significa tal cual extraes el cerebro, lo utilizas para hacer distintos tipos de mediciones. Uh -huh. Por ejemplo, eh, muchos hasta, no sé si muchos estaréis familiarizados, he dicho que sí, pero seguramente no, la PCR, la famosa PCR para detectar el ARN del coronavirus, pues se puede hacer en el laboratorio para medir el ARN que nos interesa a nosotros en las células. Entonces, eh, nosotros lo que hacemos es medir genes que son target de la hormona tiroidea, que están regulados por hormona tiroidea. Uh -huh. Y entonces vemos pues, que en nuestros ratones todos estos genes están disminuidos. Porque, claro, poca hormona tiroidea no regula su expresión pues mi gen no se expresa y no produce ese ARN. Ajá. Uh -huh. Eh, y luego, al igual que con el ARN, pues con la proteína también se puede detectar por western blot. El western blot es una técnica que permite la detección de proteínas así en forma de bandas, pues nosotros vemos que en nuestros ratones hay menos expresión, igual de proteínas relacionadas con las hormonas tigridias.
0: Uh -huh.
1: Luego nosotros, en eh, nuestro laboratorio está un poco feo el tirarnos flores, pero somos el único laboratorio de España y casi de Europa que hace este tipo de técnica que se llama radioinmunoensayo que consiste en utilizar eh, yodo radiactivo para marcar las hormonas tiroideas y nos sirve para medir y cuantificar la cantidad de hormonas tiroideas que hay en, en los tejidos numéricamente. Entonces podemos medir tanto en plasma, por ejemplo, veis que nuestro ratón tiene mucha T3 en plasma como pasaba con los pacientes y, sin embargo, muy poquita T3 en cerebro y cerebelo, como pasaba también en los pacientes. Entonces, este tipo de técnica nos permite eso, ver el perfil tiroideo de los animales, compararlos con los pacientes y, sobre todo, ver la evolución con la edad y con tratamientos y, por tanto, ver la eficacia de los tratamientos en mejorar la enfermedad.
0: Eh, estas, eh, esta, este radioinmuno lo hacéis, eh, o sea, la marcación de las eh, hormonas... ¿Es en el ratón o es en la es aislada ya?
1: Eh, a posteriori, primero traemos suero, tejido, lo que sea del ratón y después ya con la hormona fluorescente, por, o sea, fluorescente radiactiva, por, competi por competitividad con un anticuerpo, hacemos ya el, la medición.
0: Es que, claro, es que te iba a preguntar, ratones radiactivos, porque eh, mi, mi, <risa> mi proyecto de fin de carrera eh, fue haciendo unos experimentos de pulso y caza, también con, uh -huh. con marcadores eh, radiactivos. Eh, es una mierda trabajar con esta técnica, al menos eh, yo tengo recuerdos bueno, interesantes. Eh, pero, es sí verdad, es. pero es verdad que te da una señal muy, muy clean. O sea, te da una señal muy limpia. Cuando la tienes bien optimizada, eh, los resultados. Eso es. Cuando el anticuerpo
1: funciona bien, es fantasía.
0: Eso es, los resultados no son debatibles. O sea, si tienes eh, radiactividad, tienes radiactividad. Eh, punto. Eh, entonces, bueno,
1: eh, tiene. Tiene, tiene su encanto, digamos. Eh... Es complicado, complica, ¿no? no nos vamos a engañar. <risa> y es puñetera. Muchas veces no te sale el ría y dices, ah, toma, pues saco. Sí, sí, y ya sí, está. Sí. Pero bueno, <risa> es lo que hay. es. Lo que hay. Y luego ya utilizamos el tejido perfundido, que quiere decir que le hemos quitado toda la sangre y le hemos pasado un fijador. ¿Para qué? Pues para que todas las estructuras permanezcan en la misma circunstancia que cuando yo he extraído el tejido. Y entonces puedo ver... In situ, en el propio tejido, proteínas y estructuras tal cual estaban dentro del, dentro del cuerpo. Uh -huh. Entonces esto es lo bonico, lo bonico de la, de la neurociencia y lo que se ve en todas las partes que cada vez que ponen un cerebro plantan imágenes de las tinciones. Uh -huh. Entonces, pues, tiñendo las lonchas de cerebro, básicamente, podemos ver, eh, por ejemplo, con las tinciones de o de matoxilina, las neuronas y los distintos tipos celulares que existen en el cerebro. Con las tinciones del Luxol Fast Blue o de la de Clubio Barrera, pues podemos ver eh, la tinción de esas vainas de mielina de los axones que habíamos dicho que, que estaban fastidiadas en los ratones. Por ejemplo, podéis ver que aquí, esta franja curva, que es todo axones, en este bicho está hecha una birla, Aunque no sea el mismo tipo de tinción, pero bueno, se puede comparar. Uh -huh. Pues esto sería representativo de lo que es el... Ratón enfermo, y esto sería un ejemplo más de ratón sano, aquí veis, pues, por ejemplo, este tramo gordo en el ratón este está hecho un Cristo y así.
0: Hostia, son muy bonitas las imágenes, eh. eh ya, o sea, en plan artístico eh, son, no son preciosas, <risa> pero, pero claro, eh, digamos que la densidad del color se ve eh, que está muy, muy
1: desgastado, ¿no? en el de la izquierda. Sí, bueno, a ver, tampoco es el mismo tipo de tinción, uh -huh. no se puede comparar, es un poco así, pero, pero sí, ahora voy a enseñar imágenes comparables uh -huh. eh, con la inmunohistoquímica, que es la, la técnica por excelencia que hacemos en el laboratorio con el tejido. Eh, y bueno, aquí os presento ya resultados de pacientes y de ratones para que veáis las, los, las comparativas reales de lo que ocurre.
0: Uh -huh.
1: eh, la inmunohistoquímica es una técnica que nos permite detectar proteína, expresión de proteína en el propio tejido. Entonces esto es MBP, que es proteína de la mielina, básicamente, lo mismo, la mielina del axón de las neuronas. Podéis ver, estas dos imágenes son de humanos y estas dos de ratones. Y podéis ver cómo en el paciente la expresión de esta proteína, que es el color marroncito, ha disminuido muchísimo. Y aquí está la cuantificación. Uh -huh. Al igual que en el ratón, todas las fibras marroncitas se han perdido y se ve pues, un, un churro que no son estas fibras bien definidas. Eh, y, y la cuantificación pues también sale eh, menor.
0: Claro, el, en el paciente se ve muy bien, sí que es verdad que el ratón sí. engaña un poco porque parece que está todo como más marrón en general, pero la intensidad sí, no engaña. es la misma, ¿no?
1: Engaña porque es un anticuerpo hecho en ratón, utilizado en tejido de ratón y da mucho fondo. Vale. Entonces el, esa señal inespecífica del, de, pues, por ejemplo, este color eso. marroncito por aquí no tiene nada que ver, eso no es señal. La señal es estos manchurrones, marrones gordos, que no son estas fibras de pelito que se ven muy bien aquí en el, en el SAT
0: Claro, 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 claro. En el paciente sí que se ve que está todo, eh, o sea, el foco marrón es más chiquitillo, hay como un punteado, ¿no? Eh, en el paciente. Sí, ya no son fibras, es
1: punteadillo, eso es. Uh -huh,
0: uh -huh. En el ratón pasa
1: lo mismo, pero claro, el fondo se come mucho la, la señal.
0: Claro.
1: En esto a lo mejor lo veis mejor. Esto vuelve a ser el control, que bueno, está contrateñido con una tinción morada de las de antes, pero lo importante es el marcaje marrón. Uh -huh. Esto es neurofilamento, que al fin y al cabo es otro, otro marcador del axón de la neurona. Y veis cómo en el paciente prácticamente, si no totalmente, desaparece la expresión uh -huh.
0: con o sea. respecto al control.
1: Hostia, claro, no sé ve nada. Tan, tanto en las celulitas de aquí arriba como esta, esta franja gorda que es mmm, una sombra aquí que te quieres inventar que existe. Uh -huh. Y esto es el ratón sano en dos tipos de zonas, pero bueno, no nos importa mucho si queréis fijaros solo en esta primera fila. Y estos son los distintos modelos del ratón que tenemos en el laboratorio. Uh -huh. Y veis como todos, en mayor o menor medida, porque cada modelo tiene sus características... Pues disminuyen también mucho la expresión de esta proteína como, como, como ocurre con el humano.
0: Uh -huh. Y,
1: pero todo esto de momento que nos estás enseñando es
0: caracterización del modelo, ¿no? De en plan, tu modelo se comporta, eh, tiene eh, síntomas, ¿no? Digamos, de comportamiento, eh, cosas que podemos medir en los ratones, eh, inmunogistochemistry, o sea, eh, eh, tinción. Eh, Comparado con las muestras de pacientes, digamos que estás mostrando que el fenotipo ¿no? de la enfermedad, lo que se ve o los marcadores moleculares son comparables. Como para decir, modelo de ratón, chachi para estudiar.
1: En parte. Porque muchas veces eh, no hacemos primero paciente, luego ratón. Muchas veces empezamos a investigar qué ha alterado en el ratón y después decimos, vale, vamos a ver si esto pasa en el humano. Porque como vale. nuestras muestras del humano son tan valiosas, eh, vamos, no diría tiro hecho pero sí que nos queremos asegurar muy bien de que las vamos a utilizar claro. en algo que nunca lo sabes en ciencia realmente de, a lo mejor te pasa en el ratón y en el humano no uh -huh. pero que a veces vamos más a tiro hecho al revés entonces muchas veces caracterizamos algo en el ratón y decimos, y esto pasa en el humano y vamos al, al otro lado entonces también el ratón nos sirve para descubrir nuevas cosas que no sabíamos del, uh -huh, del humano uh -huh,
0: uh -huh. Entiendo, y luego entiendo. publicamos
1: normalmente toda la vez de decir, mira, pasa esto y se comprueba, pasa esto y se comprueba. Claro. Uh -huh,
0: uh -huh. Ok, ok, ok.
1: Y bueno, pues este es otro marcador, parvalbúmina, que marca un tipo de neuronas concretas. Pues igual, en el paciente, estas neuronas se pochan, dicen, mira, no, dejan de expresar completamente o prácticamente completamente este marcador. Y en el ratón, igual, dos zonas, los distintos modelos, y veis como el doble K al final es el que más replica y que mejor replica las, estas alteraciones.
0: Uh -huh. Entiendo.
1: Otra técnica muy bonita y que es lo mismo que la inmunistoquímica para proteína, pero que nos sirve para el RNA, la hibridación in situ, que utiliza radiactividad para ver RNA en el tejido, y el RNA scope, que utiliza fluorescencia para ver con distintos colores distintos tipos de RNA a la vez en un tejido. Uh -huh. Entonces nos permite ver distintos tipos de RNA en un mismo tejido y a la vez, lo cual da pues, mucha información muy útil.
0: Y, y bueno, y una imagen eh, preciosa. Espectacular, no es nuestra,
1: <risa> todavía no lo hemos implementado, todavía no lo hemos puesto a punto. Nosotros de momento inmunohistoquímica, pero eh, tenéis por aquí los, lo, las referencias de los artículos de todas las imágenes que he usado en la presentación, por si alguien quiere buscarlo. Y el último tipo de estudio así que hacemos de microscopía, pues es con microscopía electrónica que es un tipo de microscopía que permite aumentar muchísimo más que un microscopio normal y entonces nos permite ver niveles de detalle en el tejido que no se verían con un microscopio de, de poner el ojo y mirar. Mm. El, el microscopio electrónico es un mamotreto de 3 metros espectacular. Y bueno, pues aquí son dos edades, pero bueno, si queréis mirar las dos primeras imágenes únicamente hacen lo mismo. Esto es un ratón sano y todos los círculos negritos son esas vainas de mielina del axón que llevamos hablando toda la charla. Uh -huh. De hecho, si se ampliase mucho la imagen, podréis ver las vueltas que da el axón esa, esa vaina negra. Y, como podéis ver, en el doble cao, ¿veis todos estos circulitos que parecen pompitas en el tejido?
0: Hostia, no me jodas que son sin axones sin
1: mielina. Son axones amielínicos que se llaman. Han perdido completamente la vaina de mielina. Y aquí está la cuantificación. Entonces veis como aquí todos los axones mm. tienen su, su vainita y sin embargo en los cao pues todo este fondo de axones han perdido su vaina de mielina y algunos la tienen espachurrada, otros no son redondos como deberían ser, otros, en fin, un, Claro, porque un
0: esta imagen, este corte es como si cortas los espaguetis así y los ves Eso y es. desde arriba
1: es como si esto lo cortases así claro. y estuvieses viendo así
0: claro, el claro. axón y por eso se ve el, el circulito eh, o, sea, o sea, el circulito en vez de lo largo claro y, y, y claro. Y entonces no es que no haya axones es que no tienen la vaina de mielina
1: eso es además de que la neurona degenera porque ha perdido el acceso a sea, la vaina etcétera, pero en esencia el cable se despeluchó hostia para que nos
0: entendamos sí, 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 sí,
1: sí. Ha, es muy heavy
0: me ha flipado esta imagen me ha flipado, eh o sea eh, porque, porque es que es, es 50% bueno, claro tienes aquí el porcentaje del 70 al 20 más o menos, ¿no?
1: sí, o, 70 30, sí, la eh. media está en un 20 y pico sí, efectivamente y se mantiene con la edad eh, estos tres meses y estos seis uh -huh, uh -huh, uh -huh. ojo <risa> Y bueno, pues diremos, ¿no, ¿no estamos diciendo nada de la esperanza y las curas y no. todo esto? ¿Qué está pasando? ¿Terrible? Pues no, también hay algo. ¡Bien! El, bien. ¡Bien, bravo! <risa> el problema principal, como hemos dicho, es que la, la, aunque demos un tratamiento, no cruzan las barreras cerebrales porque uh -huh. no hay MCT-8. Entonces el tratamiento tampoco puede entrar. Entonces en el laboratorio estamos explorando nuevas rutas de administración de esos tratamientos que no, eh, o sea, que se salten esas barreras cerebrales. Entonces, por ejemplo, eh, hemos hecho un estudio de administración intranasal, que es e echando hormona tiroidea en un flus-flus por la nariz del ratón, porque la nariz está conectada directamente con el cerebro, saltándose esas barreras cerebrales. Uh -huh. Entonces digo, vale, pues si me salto la barrera cerebral con un puff, mi hormona llega al cerebro, es problema solucionado. Y lo mismo, inyectando hormona directamente en el cerebro. Haces una operación y le inyectas hormona en el cerebro, el ratón no se, se recupera sin ningún tipo de problema, que es lo que se llama, este nombre complicado, in administración intracerebroventricular. Lo pincho dentro del cerebro, del o sea, del ventrículo del cerebro, no uh -huh. pasa nada. Lo bueno es que consigo hacer llegar la hormona al cerebro, pero lo malo es que aunque haya hormona en el cerebro, no pueden pasar a las células y hacer su acción porque sigue faltando en ocho claro. Entonces me salto uno de los problemas, pero sigo teniendo el otro. Entonces realmente no estamos, no estamos solucionando nada. Sí que se mejora un poco, porque al final por ese otro transportador entra uh -huh. un poquito, se compensa, etcétera, pero no es una solución viable. Así que el futuro está en estas otras dos rutas, que son las que tenemos abiertas actualmente en el laboratorio, que es la de administrar lo que se llaman análogos de hormonas tiroideas que son sustancias que funcionan igual que las hormonas tiroideas, pero que no necesitan de MCT8 para transportarse, utilizan otros transportadores. Entonces aquí sí que se nos soluciona el problema, porque yo lo administro si quiero sistémicamente, se lo pincho en la tripita, en una pata donde corresponda, eh, y ya pueden viajar al interior del cerebro y pasar al interior de las células y hacer la misma acción que las hormonas tiroideas, pero usando otros transportadores. Entonces que no haya MCT8 no me importa.
0: Pero, pero aquí dependerá de qué otro transportador elijas, porque, claro, a lo mejor targeteas unas células y no otras, ¿no?
1: Claro, tendría que ser una bueno, sí, tendría que ser una célula que estuviese, o sea, un transportador, o que estuviese solo en las barreras cerebrales, o combinar la administración cerebral con este otro análogo. Porque, claro, así tal cual dices, vale, pero es que me actúa en la periferia y me, claro. me empeora la, el hipertiroidismo. Claro. Entonces hay que combinar distintos tipos de factores en este tipo de estudios, sí.
0: Claro, pero, o sea, pero, claro, pero el, la idea no. es hacer un, un imitador de esta hormona que utilice Correcto. una autopista diferente de la que está cerrada. Entra por la puerta de atrás. Eso, vale, entiendo, entiendo. Y, pero, y que haga la misma función.
1: Sí. Esa es la característica principal de... De, de los análogos vale, Actualmente vale, vale. también estamos haciendo Utilizando, bueno, un análogo es el Sobetirome, estamos utilizando una Forma del sobetirome Que solo se vuelve activa Cuando está en cerebro Una prodroga pro que se llama una pro dra, Profármaco uh -huh, uh -huh. Entonces tú lo administras sistémicamente Pero no funciona porque no está Activo, sin embargo cuando llega Al cerebro, reconoce, eh, estoy en cerebro Es mi sitio de actuar, me activo Y ya empiezo a actuar claro.
0: Ah, claro, claro, claro. Eso está bien.
1: <risa> Esa es la otra alternativa. Claro. Y finalmente, pues esto es un poco el futuro, eh, la, el tirarse a la piscina, que sería utilizar virus para que carguen las copias correctas de, del ADN y infectar las células eh, de las barreras cerebrales y las células del cerebro con estos virus que entreguen la copia correcta del MCT-8 y ya empiecen a producir su propio MCT-8 correcto. Lo que pasa es que, claro, esto en estadios tempranos, pues es hoy en día imposible. Pero bueno, es, un, es, un, es una ida de olla al futuro, como estamos pensando.
0: Claro, porque el hecho de que ahora ya un adolescente que tiene la enfermedad... Eh digamos como tú estás diciendo, no todo este desarrollo neuronal ocurre en, en las primeras semanas de, o, o en las primeras fases de desarrollo eh, incluso durante la gestación y en los primeros años de vida, el hecho de que luego tú le sigas mandando o de que repongas esta hormona y el receptor eh, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo ¿cuánto puede recuperar este paciente eh, del desarrollo que no ha tenido neuronal? Pues a ver
1: yo creo que recuperar poco, porque la formación de nuevas neuronas en el adulto es un tema muy controversico en la ciencia actualmente, pues bueno, yo soy fermiente cre cre creedora, <ríe> creyente de, de la neurogénesis adulta, uh -huh. entonces, bueno, una pequeña parte sí que se podría reponer, eh, lo que pasa es que, claro, todos los periodos críticos de desarrollo del sistema nervioso se pierden, toda la influencia de esos primeros procesos en todo el, el organismo se pierden, y todas las redes neuronales que se hayan no generado en la vida del, de la persona tampoco se van a generar a posteriori.
0: Claro, porque además, eh, es que me estoy acordando de cuando vino aquí doctor AstroSight, que no sé si, no sé si le, le tiene... Sí, sí trabaja en mi centro. Ah, pero pues es que, es que
1: al final todo, todo acabó en pero familia. Pero bueno, José, si era el community manager de mi centro.
0: <risa> todo acaba en familia. Claro, me estoy acordando mm. de su charla, de su investigación con procesos de... O sea, con eh, compuestos derivados de la ayahuasca. Eh, oh, sí. eh, o. Compuestos relacionados en algún aspecto con la ayahuasca. Sí. Que, que promovía eh, neurogénesis eh, mediada por las células glía por la microglía. Eh, sí, claro, o sea, pero escúchame, entonces esto sería maravilloso combinar esto con, con lo otro. Y venga, genera mm -hmm. neuronas que además puedas tener mielina. Hala, ayahuasca para los niños. <risa> <risa> no, sí, sí, sí. Marina, no, que me funan, ¿otra no te yo también. <risa> Tamayo va a aparecer por aquí, Tamaño por el chat Diciendo, what? Eh, sectas eh, No, pero, o sea, venga, vamos sí, a... Si, no somos un clan,
1: somos una secta <risa>
0: vamos a... Que pone uno, sois un clan Somos somos secta, literal Pero vamos a ponernos en el caso hipotético de Va, este tipo de tratamiento Con una hormona suplementaria eh, eh, Imitadora eh, O con el receptor O con no sé qué, más neurogénesis Eh quiero decir, en, en el papel a mí me, para mí
1: tiene sentido un papel claro, luego tú que te apruebe la FDA eh, darle siete tratamientos conjuntos que no sabes qué efecto tienen combinándose claro. y toda la movida, pero en un mundo ideal, eh, espectacular la solución
0: Porque, o sea, lo, no lo ideal,
1: porque tendría que ser desde el desarrollo embrionario ya. la solución a esta enfermedad y claro, pues, terapia génica en niños, en Complicado. embriones pues como que no, pero, pero sí
0: Claro, pero eh, se, me, se me ha ocurrido porque, claro, al ser una enfermedad eh, donde, eh, que los síntomas o, o que el problema ocurre en todos estos estadios tempranos, si tú le empiezas a dar un tratamiento como como el adolescente, por ejemplo, que tienes, eh, claro, ahí ya todo el desarrollo neuronal, eh, mucho del desarrollo neuronal ya se ha complicado. Entonces, lo que todavía necesitas es pues, eso potenciar ¿no? Eh, eh, este desarrollo neuronal eh, Ahora que ya si sí tienes esta hormona accesible, activa y que pueda entrar, porque si no, claro, claro. es lo que tú dices, eh, a lo mejor revertir síntomas no reviertes y la poca generación neuronal que te quede de adultos, que obviamente, aunque haya, no es tanta como en adolescentes, eh, lo único que sí. hace es que no te sigas deteriorando ¿no? o, 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 o frenar sí. un poco. Pero... Frenar,
1: un sí, rep algo reparará, claro, claro, idealmente.
0: Pero no no como en estadios tempranos, obviamente.
1: Uh -huh. ya, ya entiendo,
0: Eso es. ya entiendo. Eh, a ver, te digo una cosa nos llevas dando mucho rato malas noticias la y... chapa no, 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 la chapa no, malas noticias y ahora yo confiaba en que nos ibas a dar una buena noticia y la veo muy a futuro plazo, también te digo
1: ¿eh? así es está complicado <risa> y si no financian más
0: <risa> y, y con, y no, con un poco dinero peor
1: todavía ya. Eh, es muy difícil ya, ya, ya. Es que es muy complejo. Si lo piensas, es un síndrome muy muy difícil, con muchas componentes a tener en cuenta. Ya, claro.
0: Eh, pff, y pe pero bueno, pero ¿van saliendo cosas guays? De lo que nos puedas contar, que no esté eh, submitted eh, en ningún sitio... ¿Estas estrategias terapéuticas van saliendo... Va Bien.
1: saliendo. De, de tratamiento con Sobetirome sale un... Está Zairo de ahí a ver si nos acepta ya el, el paper y sale pasado mañana.
0: Ojo, ojo. Oye, eh, eh, avísanos, si publicas paper,
1: pásanoslo por Discord. <risa> Pues, pues sí, perfecto, yo lo pongo ahí en la sección de papers interesantes que he estado, he estado echándole, <ríe> licheando un poco. Sí, sí,
0: sí, hombre, aunque solo sea para continuar esta historia tan apasionante a la vez que trágica, la verdad, te
1: lo digo. Aquí tenéis los últimos papers del grupo, por si a alguien le interesan. Y... Mmm... Y bueno, nos queda pendiente hablar del famoso ratón con CRISPR que han preguntado antes en el chat, si os interesa y no queréis ya que me vaya, llevo dos horas.
0: No, 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 a mí me interesa porque además eh, es, es justo lo que estamos hablando, ¿no? De idealmente tú atajarías esta enfermedad eh, al principio en estadios tempranos... Eh, 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 bueno, espera, antes, antes de, de entrar con el debate, eh, si quieres... Un segundo,
1: que han puesto aquí, pasa por el chat los papers. Si buscáis en la web PubMed, que es la web de papers por excelencia, PubMed, y ponéis mi nombre o el de mi jefa, que es Ana Guadaño Ferraz, os salen todos nuestros papers.
0: Perfecto. Eh, si no, de todas maneras, los moderadores eh, os pueden ir dejando algún, algún link. Tiene la... Los moderadores tienen el link a tu labo. Entonces, eh, ahí ah, pues entra... entonces ahí
1: está en la pestaña de papers tú.
0: Perfecto. Eh, no, simplemente te iba a decir que si, que si con el tema de Chris Cash lo podemos charlar, eh, que te hago en pantalla completa para que la gente te, te, te vea te vea ya bien, eh, que te está viendo chiquitilla, eh, eh, para que te vea,
1: ver, te voy a poner aquí. Vale, tenía, tenía diapos, pero ah. en esencia, si tienes... <ríe> me lo quito, me lo quito, no te preocupes en absoluto.
0: Lo digo por, por, para, porque, claro, eh, sí que es verdad que se te ve así más a... Más, más sí, lo... No,
1: paro, paro la transmisión y si hay alguna diapolo o sea, si algo de lo que digo Eso, preferís sí. que lo ilustre, pues vuelvo a plantar el chisme
0: y ya está. Perfecto, perfecto. Eh, porque el tema de, del Criscas, eh, claro, es, es lo que estábamos diciendo. Queremos que esta enfermedad se trate lo antes posible para evitar el, el, el mayor deterioro o el mayor freno de desarrollo neuronal, eh, que entiendo uh -huh. que es lo, lo más crítico de, de la enfermedad. Eh, y ha habido alguien que ha dicho, no se puede utilizar edición génica para o edición genética para, como se sabe que es una, una enfermedad por mutación genética, eh, pues ya está, uh -huh. corregimos. Y esto lo vemos en todas las noticias. Ahora, hoy en día, todas las enfermedades sí. se curan con criscas. Eh, sí. sí. Se puede hacer, se hace, se puede... Plantea en un futuro, porque hay enfermedades que esto no tiene sentido. ¿En la tuya?
1: Pues lo hemos hecho nosotros por primera vez eh, con un ratón que hemos llamado el ratón avatar, porque eh, le, es un ratón al que le hemos introducido por este sistema CRISPR, que nos permite editar el genoma, la misma mutación que un paciente que tiene la enfermedad. Entonces sería un ratón avatar de ese paciente porque tendría el mismo tipo de, la misma condición genética, la misma enfermedad, vamos a llamarlo así. Ah, porque, en,
0: pre, perdona, pregunta, ¿puedes sí. tener diferentes mutaciones en este gen que causen Eso esta es.
1: enfermedad? Sí, vale. siempre son mutaciones que bloquean la actividad del MCT8 o que no se llega a expresar nunca en la membrana, que se quede en vesículas, son distintos tipos de mutaciones que causan distintas tipos de afectaciones al MCT8, pero todas con la misma conclusión que es que no funciona y no pasa la hormona.
0: Claro, claro. Entonces, para, para hacer lo más parecido el modelo de ratón a este paciente que tenéis, habéis secuenciado, habéis sacado el código de la mutación de este paciente y Correcto. lo habéis imitado en ratones.
1: Lo hemos copiado tal cual, hemos dicho Correcto. ratón, le metemos el fallo que tiene la persona en su mismo gen.
0: Vale. Y,
1: y, y... y entonces es el ratón avatar, avatar. De me, de me gusta persona. el branding ¿eh? Eh, Mejor que el... Un reviewer nos lo criticó, nos dijo No se puede llamar avatar ¿Por qué? Porque no es avatar del humano No, 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 no le gustó <risa> No es muy riguroso no es, pero, pero... Ya bueno, pero vamos a ver A nosotros nos gusta <risa> Quiero
0: decir, nosotros tenemos un modelo de ratón que se llama Hello Kitty Vamos a ver, que es, que es, un, que es un nombre, Adoro. Que es un nombre que, que a quien ofende un hater de Avatar. ¡Paul! fue Paul! A ver, es que no es,
1: no, es, no es lo mismo, porque al final el ratón sigue teniendo teniéndolo ATP, seguiría pasando parte de la hormona... Sí, pero... Entonces... O sea, sí. ¿No es mimético del hipotiroidismo? Entiendo, entiendo. Eso es un poco la justificación que le hemos querido dar para, para darnos.
0: Es un hater de Avatar. Así es. Eh,
1: vale, no entonces, gusta, eh, tenéis,
0: eh, tenéis este ratón al que le habéis eh, introducido eh, esta mutación y ¿qué habéis hecho con este ratón?
1: Pues hemos caracterizado qué problemas... En este ratón nos hemos, hemos cambiado un poco el registro inicialmente, también hemos hecho estudios de comportamiento para ver que pase lo mismo que el humano, le hemos hecho estos estudios de ansiedad, le hemos hecho estudios histológicos para ver que en el tejido hay esas alteraciones. Con este ratón de momento hemos caracterizado... Y luego, aparte, hemos descrito qué le está pasando al MCT8, que no estaba caracterizado hasta la fecha. Planquer está causando en la proteína esta mutación. Ajá. Con estudios de, de modelización de estructura de proteína, hemos predicho con modelos de bioinformática qué estructura tendría el MCT8 sano y qué estructura tiene el MCT8 mutado, este MCT8 avatar. ¿Qué cambios se están produciendo en esta proteína que me están haciendo que no funcione? Porque Ajá. la proteína se produce. Claro. El RNA y la proteína se detectan. Pero ¿por qué no me funciona? Pues en este ratón hemos visto que qué le está pasando al MCT8 que no le está dejando funcionar. ¿Y qué le pasa? te lo voy a enseñar, es que me has dejado en plan ¿pero qué le pasa? hay que crear expectativas no sois vosotros los del hype
0: es verdad, es verdad nos ha dado nuestra propia medicina pon un contador nuestro pongo la música de no.
1: ¿por qué no pasa? ah, esto bueno, la mutación eh, se llama P321L porque me cambia una prolina, que es un aminoácido, Ajá. que está en la posición 321 de la proteína, por una leucina, que es otro aminoácido. Vale. Entonces me cambia un, una, un aminoácido de la proteína por otro. Entonces, en azul clarito veis la proteína original, el MCT8 sano. Y en azul oscuro oh. veis el MCT8 con la mutación P321L. Oh. Esta mutación avatar que también tiene el paciente. Entonces, vais a ver aquí un churro, a los que no seáis expertos en el tema, pero en esencia, estas hélices de aquí, antes se tocaban con un bracito solo, se tocaban una vez, pero con la mutación, las hélices se acercan entre sí y entonces interaccionan mucho entre sí, se agarran muchas veces y se compacta sobre sí misma la proteína. Entonces, mi mutación me está modificando la estructura del transportador lo que hace que el hueco que había inicialmente para que pasase la hormona tiroidea, porque es como un barril, el MCT8, es literalmente un barril por el que pasa la hormona tiroidea, y este es el hueco que había antes, cuando se me compactan por estas nuevas interacciones, se me empachurra y ya no hay hueco que valga y la hormona no pasa.
0: ¡Hostia! ¡Hostia! O sea, claro, porque eh, esta es una, single point mut o sea, es una eh, mutación... De una, de, porque esto para, para la gente que, o eh, corrígeme Marina, pero eh, para la gente que no sepa, hay diferentes tipos de mutaciones que pueden ocurrir en tu ADN: que, que una región eh, eh, se, se, se dé la vuelta, eh, o que se elimine una parte, o que se añade algo. Y aquí es simplemente un, una de las letras de la secuencia, te la he cambiado por otra, de una P te he puesto una L.
1: Y, eso... sí, y además son dos aminoácidos muy parecidos, porque claro. los dos son apolares, no, no les metes una carga ahí, que digas es un imán, se me no, son bastante parecidos, pero...
0: Son como de la misma familia de aminoácidos, pero eh, a lo mejor de manera lineal ese, ese cambio de letra no tiene un efecto muy grande, pero cuando luego la proteína se pliega, eh, hace que de pronto coincidan dos, dos eh, letras que en línea no estaban juntas, pero que en estructura, en 3D, sí están juntas y eh, no pasa la oh,
1: maldita hormona. Así es. La madre que le trajo. Entonces, pues bueno, vemos que en este caso al ratón y al paciente lo que le pasa es que el, el hueco por el que tendría que pasar la hormona se pachurra. y entonces no, no pasa. Me, y ya pues me claro, me deriva en los problemas tiroideos de los demás, problemas en la regulación de los genes, problemas de ansiedad, el -rot lo hacen fatal, problemas histológicos y pues todo lo que hemos visto en los otros ratones, pero en este caso conociendo qué es lo que pasa específicamente en el transportador.
0: Eh, claro, esto según la mutación podrías tener diferentes mecanismos aunque el resultado sea la
1: misma enfermedad. O
0: sea, eh, Como que se me ha ido esto fuera. Ay, perdona. Ah, vale.
1: No, no, que se me ha ido a mí la pantalla, pero ya, ya he vuelto. Vale.
0: Eh, sí, estaba diciendo que, que, que aunque eh, las diferentes mutaciones acaben con el mismo. Eh, con el mismo síntoma, con la misma enfermedad, eh, porque desestabiliza este transportador de alguna manera que hace que la hormona no pueda pasar, sea por la por el motivo que sea, pero. Además de para entender la, la enfermedad, además de la importancia de la investigación básica, que no voy a poner en duda, ni, ni, ni mucho menos, ¿para qué nos sirve esta información? ¿Por qué es relevante conocer cuál es el aminoácido problema en este paciente, por ejemplo?
1: No creo que sea tanto problema del aminoácido, de saber el aminoácido en sí, sino del efecto de la mutación en el transportador. Porque si a lo mejor... Eh, lo que está mal es el plegamiento de la proteína, a futuro se puede hacer un tratamiento basado en una chaperona que se llama, que son proteínas que se encargan de plegar correctamente a otras pro proteínas. Entonces, si, mi proteína, o sea, si la mutación me está haciendo que mi proteína se pliegue mal, se doble mal sobre sí misma, utilizando un tratamiento con chaperonas digo, ay, colócate bien, y a lo mejor eso soluciona la enfermedad o si, yo qué sé, es una mutación que hace que el transportador no vaya a la membrana, sino que se quede en una vesículita en el citoplasma, pues a lo mejor un tratamiento que diga, lleva a la membrana a la vesícula, o sea, la vesícula a la membrana, y a lo mejor eso soluciona la enfermedad. Entonces, no va a ser así, pero bueno, idealmente. Claro. Entonces, todas estas eh, aproximaciones bioinformáticas también son muy importantes para pues, también buscar nuevas rutas de tratamiento, al fin y al cabo. Claro,
0: claro. Eh, eh, o sea, te, te, te lo he preguntado, eh, obviamente, un poco porque, eh, aunque pueda parecer que todo esto que estamos hablando es eh, simplemente de este paciente, ¿no? En plan de, bueno, ¿y a mí qué me importa que este paciente tenga esto así o tenga esto asado? Eh, claro, si, si digamos que este tipo, este problema de plegamiento ocurre, a lo mejor, en seis de los ocho pacientes que, que de los ocho casos pues que amalia. hay, no, claro, pero, pero precisamente, ¿no? Dices, vale, pues todas estas mutaciones me generan un problema de plegamiento. Hostia, pues a lo mejor el, el tratamiento es aplicable eh, a, a, a los seis o, o a, incluso a los ocho. O sea, por, por darle... Bueno, incluso a otras
1: enfermedades que, cur que cursen con plegamiento. Al final es un poco como claro. la medicina personalizada en el cáncer.
0: Eso es, eso es. Eh, iba por ahí un poco eh, mi pregunta. El, el saber eh, en concreto de este único paciente cómo se puede extrapolar eso. Eh, a otros pacientes de esta enfermedad o incluso de otras de otras enfermedades eh, muy interesante por cierto le voy a dar las gracias a Pumuki que le ha regalado una suba a tu madre
1: ya ya estoy viendo lo estoy leyendo así de segundo
0: <risa> me, está, me está rayando oye concha un saludito eh, muy entretenido mayor eh. fan. muy entretenido aquí la charla de tu hija eh... en la que se traga los
1: ensayos de la charla <risa> Nada, Tiene eh, ya el ratón doble
0: cao porque le sale por las orejas. No, no, está bien, está bien. Eh, mis padres eh, saben, saben lo que es, o sea que eh, eh, aquí estamos acostumbrados a esto. Eh, oye, pues Pero me hago. así que voy a quitar esto. Me ha gustado. Sí, te voy a hacer, te voy a hacer grande. Eh, y te pongo aquí. Me ha es que si la imagen como... era un poco difícil de explicar. No, no, estaba está sí. perfectamente, perfectamente traído. Eh, tengo, tengo dudas, tengo, tengo preguntas porque, te voy, a, no, te voy a ser sincera, no me quedo con mucha esperanza um, de esta enfermedad por las limitaciones evidentes, ¿vale? No, no, por, sí, sí, sí. Eh, no por nada, eh, que, que creo que sois, sois bastante top y todas las cosas que nos han enseñado, joder, es, es mucho es mucha información, mucha investigación para una enfermedad de la que hay tan pocos pacientes en España. O sea, eh, hay enfermedades que, que, se, que se desconocen más. O sea, ¿qué quiero decir? Me parece increíble eh, toda la investigación que habéis hecho y, todo lo, que, y todo lo que sabéis. Sí, sin tener yo ni puñetera idea de esto, pero <risa> permíteme que, 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 te, que te dé mi, mi impresión. Eh, pero es verdad que me quedo un poco con desazón y me quedo un poco con la sensación de... Esto, esto va para largo.
1: Eh... Yo creo, o sea, a día de hoy no creo que tenga una cura esta enfermedad. Sin embargo, pues tenemos que luchar por, por que estos niños no se queden, por lo menos, parapléjicos inamovibles en una cama a los 11 años de vida. Y ya pues que vaya avanzando todo lo que nos permita en un futuro curarla, pero por lo menos que, que lo que tengan que vivir, que lo vivan bien.
0: Obvio, obvio, obvio. Eh, y, sí. y me imagino que, eh, obviamente, tu, tu investigación y tu trabajo está en pues eso, eh, eh, desarrollar eh, targets terapéuticos, diagnósticos, entender el, el, el patomecanismo ¿patomecanismos en castellano, o eso me lo he inventado
1: mecanismo patológico mecanismo. No, no lo sé <risa> vamos a decirlo eh... me sirve
0: pato <risa> eh, entender todas estas eh, todas estas cuestiones celulares moleculares tal eh, para, que, para que se vayan desarrollando tratamientos pero pero claro un, aunque no haya un tratamiento aunque no haya una cura hoy en día ya simplemente un diagnóstico que ayude a la familia a lo mejor incluso a, a, a prepararse ¿no? de las cosas que pueden ocurrir eh, No sé si hay alguna otra estrategia o tratamientos o terapias que puedan frenar porque eh, algunas enfermedades degenerativas, eh, pues fisios, eh, cuidar muy bien la alimentación, todas esas cosas también podrían ser aplicadas a esta enfermedad.
1: Pero al final todo eso ayuda a, a todo prácticamente, no solo a enfermedades. Bueno, esta enfermedad no es neurodegenerativa o no se ha caracterizado que lo sea. O sea, la neurona se genera mal y no se desarrolla, pero no es que digas, nace bien y se muere a posteriori. A lo mejor el axón que está mal sintetizado, pues sí, pero la, no, es, no es neurodegenerativa que se haya descrito. Pero sí, claro, al final, eh, los niños, como tienen tantísimos problemas de movilidad, rehabilitación eh, prácticamente obligatoria. Eh, no saben hablar bien ni articular eh, logopedas necesarios. Eh. Luego, claro, todos los pediatras atención de, de suplemento de hormona tiro o sea, de, de reducción de la hormona tiroidea y control tiroideo necesario entonces bueno, sí claro hay muchas muchas cosas que se tienen que ir haciendo por pues, mejorar lo que se puede
0: claro eh, esto lo, lo, lo pregunto sobre todo porque cuando te bueno pues cuando te cae en una familia un diagnóstico de una enfermedad rara o de una enfermedad crónica que puede que no sea rara pero sí. que es, es igual delimitante si es una enfermedad crónica eh, o incluso degenerativa, ya, ya no hablemos. Eh, claro, no, no, obviamente, el hecho de que haya un tratamiento es una gran esperanza, ¿no? Es como un estandarte al que te puedes aferrar y, y tirar para adelante, pero luego hay muchas otras cuestiones paralelas que pueden ser igual de determinantes, que es, como lo has dicho tú, la, la economía, ¿no? Eh, todos los gastos que, que suponen esta enfermedad al mes en estos familiares, que muchas veces es un gasto muy grande para, para una familia. Sí. Eh, también, claro... Tú piensa que si tienes un, un familiar con este tipo de enfermedad, por ejemplo, va a necesitar atención, por lo tanto, seguramente uno de los padres o uno de los tutores o una de las personas encargadas va a tener que estar
1: cuidando. Va a de... tener que estar 24-7 con esa persona, claro, porque a estos niños no les puedes dejar solos. Claro. muchos de ellos se ahogan porque no, no tienen músculos en la garganta como para respirar entonces tienen que estar todo el rato erguidos con alguien vigilando, claro
0: claro entonces eso es otro factor que si ya te limita económicamente eh, los gastos extra el que uno de, los, de las figuras parentales o tutoras eh, tenga que, bueno pues eso no pueda eh, dedicarse a traer dinero a casa eh, eh, limita incluso mucho más y luego claro me imagino eh, todo eso, ¿no? Logopedas, colegios especializados, centros de día. Eh, mi, mi madre, por ejemplo, durante una época trabajó en una ruta de, de transporte de niños en centros de día eh, de diferentes mm -hmm. enfermedades. Eh, y, claro, y normalmente estos centros de día, si tienes acceso a uno de ellos, que, que, que eso ya depende de mucha Buena suerte, fuerza, claro, si tienes acceso a uno de los centros de día, eso es un horario más limitado que el horario de cole en muchas, en muchos casos.
1: Sí, y muchas veces, los que no es culpa de los profesionales, pero los profesionales tampoco están capacitados para, eso es. yo que sé, tener 20 niños cada uno con su necesidad. Es que es humanamente imposible que una persona pueda adaptarse a eso como profesional.
0: Claro. Y, sí. y luego el otro factor eh, que se me ocurre, que también puede ser muy importante en el diagnóstico y en, en la gestión, es un poco lo que has dicho al principio, de que los pediatras estén formados... Para identificar eh, todas estas, eh, todos estos síntomas que pueden estar asociados a esta enfermedad o a otra, <ríe> sí. tal, eh, detectarlas más o menos a tiempo, eh, claro. la, o que los padres incluso también te refieran y te digan: Pues mira, he notado esto o no he notado esto, eh, y que juntos eh, puedan derivarlo a, a, al diagnóstico adecuado. Eh, claro, o sea, esto es un sistema impresionante la que tienes que montar para que tu
1: niño salga bien sí es muy triste, pero sí y que tengas suerte de caer en un buen pediatra o de tener la mm, capacidad económica de ir a buscarte un buen pediatra ya eh... ay, qué terrible todo
0: <risa> no, no, pero, pero... Eh... <risa> cada día un circo nuevo, ya, eh, es que están, están eh... no, o sea lo, lo pregunto, o sea eh... Es duro, gente. Yo sé que ahora mismo hay gente que está diciendo, ¿por qué tan desagradable? ¿Qué necesidad? Bueno, es duro, pero esto es... Más desagradable
1: para las personas que lo claro. tienen y que necesitan una cura, quiero decir.
0: Esto es por algo, o sea, estamos aquí, eh, tú estás investigando esto, hay, hay, que, hay que dedicar dinero eh, a la ciencia, a la investigación muchas veces básica, porque a lo mejor eh, hay una investigación básica que estudia el plegamiento de proteínas que se hace en células que nada tiene que ver con pacientes, que desarrolla un tipo de chaperona que cura a tus pacientes, entonces Por seguro la investigación básica que a lo mejor en tu charla no ha estado muy 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 clara, porque hemos estado hablando muy de aplicación médica, eh, mm. pero que es igual de relevante también. Totalmente, para y más aplicarlo. claro, si no basamos en ello todo lo demás. Claro, entonces, eh, por eso es importante, gente, que hay, hay muchísimas enfermedades raras eh, que, que no tienen financiación porque, eh, pues lo que hemos hablado al principio, ¿no? eh, también interesa hacer medicamentos que curen a muchas personas. Y, y no voy a entrar en, en, la, en el rédito económico de las farmas, que eso es otro tema. Ya es otro tema, sí. Pero simplemente, si tú eres un gobierno, o sea, desde el punto de vista público, si tú eres un gobierno y quieres curar, al mayor porcentaje de tu población, pues vas a invertir en las enfermedades que ataquen al mayor porcentaje de tu población. Quiero decir, desde un punto de vista público-social, es, es lógico ¿no? que la mayor parte del dinero vaya cáncer, enfermedades cardiovasculares, eh, traumas. Sí, sí, total, al final es lo
1: más prevalente. Pero es lo que, o sea, en el chat que decían... Joder, qué duro, no sé. Va a ser igual de duro si no se investiga. Las familias van a estar en la penumbra de qué les está pasando, que es lo peor que le puedes dar a una persona el tener algo y no saber qué es, eh, ni cómo se trata, ni nada. Entonces, que los condamos debajo de la alfombra porque es muy duro no soluciona nada. Entonces, vamos a intentar, aunque sea duro, remar a por ello y que consigamos algún tipo de mejora en lo que podamos. Es que al final la ciencia va de eso. Yo no pretendo curar el Alzheimer con mi doctorado, yo no, no es lo que pretendo. No hacer
0: un cambio. <risa> no, y poner una pieza, ¿no? Al menos eh, claro. eh, la idea de poner piezas y de que eh, no existe tiempo ni dinero ilimitado en la vida de las personas para hacer de todo, entonces esa es la idea de compartir los conocimientos y, y ayudarnos o servirnos de las investigaciones de, de básicas o de otras enfermedades hmm. eh, para, para poder construir la ciencia. Claro.
1: Y que sirva de reflexión que si hacemos esta... Tenemos yo, pero vamos todos los demás, tan buena ciencia en España con el 1% del PIB que no haríamos si nos diesen dinero. Eh... que se quede ahí en el
0: aire sí, sí, no, porque eh, siempre en estas charlas cuando, cuando vienen investigadores eh, o investigadoras eh, muchos de ellos o han estado en el extranjero o están en el extranjero eh, bueno, mm. tú todavía no, no has estado pero, pero esperemos que puedas estarlo al menos eh, el tiempo que te apetezca y que, y que te dejen eh, pero cuando, cuando comparas la ciencia que se hace en España y la ciencia que se hace fuera de España y hablamos de generalizaciones porque hay laboratorios muy buenos en España y hay laboratorios muy malos también en España y fuera o sea, eh, hablando así de manera general eh, los recursos que se dedican en España son más bajos la infraestructura que hay montada en España es más limitada eh, la facilidad para ir a congresos que al fin y al cabo te motiva y te da ideas la facilidad para publicar, porque publicar cuesta pasta todo eso limita mucho que en salud claro todo todo eso hace que en vez de ir a 100 por hora vayas a 50 por hora que no quiere decir que vayas que lo estés haciendo mal pero a lo mejor vas no. más despacio uh -huh. entonces gente pongan en la casilla de, de la declaración de la renta de eh, ciencia eh, a tomar por culo no eh, hablo yo que no estoy uh -huh. en españa pero pero nada pero pero eh, que es, es importante no, es importante no tienes toda la razón eh, y, y creo que nos has eh, puesto un ejemplo muy 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 guay de todo lo que se puede sacar con dos pacientes que tenéis eh, sí, y con un laboratorio relativamente chiquitillo entre comillas con sí, sí. pocas personas Como cuatro sí. eh, pero joder, eh, muchísimas gracias ha sido, ha sido espectacular de verdad Marina
1: eh, no mucho. Muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de que se visibilice la investigación en enfermedades raras y, y investigación de un predoc que quiero decir que no soy nadie como aquel que dice bueno que logo. te respondía el tuit en plan hola estoy en cuarto quiere ver escúchame
0: la investigación que sale de predox, esto no se dice lo suficiente lo suficiente alto eh, porque salen muchos, o sea se, los, los predox se dejan nos dejamos que yo lo fui nos dejamos los cuernos y, y vamos ahí eh, rompiendo pipetas, pero sacando, puseando mucha investigación, o sea que eh, es todo parte del proceso. Ya serás postdoc y, y podrás permitirte el lujo de hacer quizás menos experimentos, pero que salgan eh, bien en mayor porcentaje. Ya, ya verás.
1: Dice dice uno del chat, pídele que te enseñe. Ya ya vi el sorter que le han comprado. Ya, ya, ya,
0: ¿Quieres ya, quiere venir ché. a usarlo?
1: <risa> <risa> es, es pues yo un... no con células, no, pero oye, mira, es, Podríamos abrir ahí una vía.
0: Es una pasada, eh. es una pasada. porque claro, eh, sí. Tenemos Sorter, tenemos Fax y, 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 y esto, esto es secreto, todavía no sé si lo he dicho. Pero ah. en teoría, hoy nos llegaba eh, otra máquina que es un Octet, que es eh, una máquina que, que, que yo estoy esperando desde hace tiempo. Y, y están las tres en la misma sala. En la misma salita están las tres. O sea, va a ser mi nueva sala favorita del laboratorio. Yo no creo que tres maquinoncios de esos
1: no caben ni en la mitad de mi centro.
0: Es eh, maravilloso. Entonces yo, a cambio, os hago visitas eh, eh, a, quien quiera, a quien quiera verlas.
1: Vaya pues que me vaya.
0: Venga, tú toma. Pero sí, muchas
1: gracias, muchas gracias por, por tenerme y muchas gracias al chat, que se han portado muy bien toda, toda la charla, he ido leyendo cositas y muchas felicitaciones y muchas gracias. Sí, claro, no. lo que se haya entendido por lo menos que es una movida complicada de entender.
0: Sí, no, no, yo creo que yo creo que ha estado ha estado guay. Uy. Veo que alguien
1: pregunta que cuál es el mejor clan de vampiro. Hmm.
0: Uy. Eso es rol, yo hago rol.
1: Ah, Como ¿cómo lo sabéis.
0: Hay alguien, hay, hay, hay eh, espías. Bueno, ahora, ahora te iba Alguien ha
1: preguntado sobre lo?
0: Ahora te iba a preguntar, eh, te iba a hacer la, la, la segunda pregunta, que yo, yo hago dos preguntas fijas siempre. Eh, uh -huh. Y la segunda la hago siempre al final. Pero antes de eso, me acaban de chivar por headquarters que hay chancho, aproximadamente chancho. 40 preguntas para ti, Marina. Eh. Es posible que a lo mejor algunas de ellas ya las hayamos contestado a lo largo de la charla. Pero. Eh, 40 preguntas. ¿Te parece que cojamos 3? O 5 las que tú quieras. Vale. Que yo, vale.
1: Yo envejezco me aquí la noche, es joven.
0: <risa> Vamos a ver, porque claro, es que no sé. No sé los, los, No sé. Habrá un popurrí de preguntas. Habrá algunas que a lo mejor son eh, eh, cortas. Y tras y la... Eh, bueno. Hablan... O sea, mientras las buscas sí, sí.
1: Eh, Chicos, yo soy máster de rol, eh, soy presidenta de una asociación de juegos de mesa y juegos de rol. Eh, Ojo, cuidado, ¿eh? Si queréis un eh. roleíto científico algún día eh, cuando coy le <risa> Oye, escúchame, escúchame.
0: Yo eh, siempre he querido hacer... Nunca he hecho una partida de rol entera. Uh -huh. Nunca. Eh, eh, he empezado un rol... Eh, pero se quedó con una sesión y, y otro rol también se quedó en creación de personajes o sea eh, eh, Uf, no he hecho duro no, <ríe> no he hecho rol
1: nunca ¿Tú, tú, tú te animarías a hacernos un rol hombre claro entre ellos mi asociación mejor somos cinco o seis máster pues hacemos lo que os venga bien
0: pero pero claro pero en plan científico no bueno eso ya <ríe> 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 algo algo o sea a ver, yo te digo una cosa, a mí me pones un elfo y yo me voy a, a, a High Fantasy. Es que
1: es, yo, yo, yo masteo fantasía medieval, pero ah, podemos mejor claro. organizar algo. No, no,
0: no, pero, pero yo me cojo alquimia y yo me monto en, 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 la, en el ambiente que me pongas. Eh, eh, bueno, esto, esto, lo hablamos luego, esto lo hablamos luego.
1: No te preocupes, eh, tenemos el Twitter abierto. Tenemos
0: el Twitter abierto. Eh, a ver, a ver, preguntas, preguntas. Eh, bueno, gente, por, eh, por cierto, muchas gracias a la gente de chat por,
1: por eh, he, he visto 1.300 personas antes, casi me desmayo.
0: Sí, es que, claro, es que es eh, portada y tema interesante. Eh, <risa> pero pero no te, hay mucha gente que está de, de fondo. O sea que,
1: eh, ah, no te quites, no te quites mérito. <risa> Trae de tres a mucha gente.
0: <risa> a ver, a ver, pregunta, pregunta, pregunta. Bueno, lo de, por ejemplo, la pregunta del CRISP, esta la hemos contestado. Mira, una pregunta de Lu. Dice, ¿esto le pasa a 3 millones de personas en España? No, o sea, la, enfermedades
1: raras. Sí, o sea, las primeras diapositivas eran datos de enfermedades raras en general. Claro. De, de, de la, los datos de la organización de, de tal para las enfermedades raras en general. Esto se me ha achuscado. PowerPoint. No ah, pasa vale. nada,
0: no te preocupes. Porque la pregunta ah, era. Es... Bueno, si no estamos con el PowerPoint, vale, sí. La pregunta era si, en plan, 3 millones. Claro, o sea, 3 millones. de. O sea, de... De 47, de 48 millones que somos en, en no, España. No, en
1: España, 8.
0: <risa> ¿Cómo? Ah, ¿cómo en, ¿En España 8 millones? En
1: España, o sea, no, 8 personas, 8 personas. Ah,
0: o sea, claro, de esta enfermedad. Pero de enfermedades Eso es, radas... eso es.
1: Pues no te tengo el dato, la verdad. No te lo sé decir. Eh... En Or Orfanet es una web de, de toda información acerca de enfermedades y tal. A lo mejor en Orfanet tienen ese dato, pero no te lo sé.
0: Vale, vale, vale. Es por, por, por hacer un, un, un recuento de números. Eh, claro, es que ha dicho, dice Lu, es una persona de cada 15 con enfermedades raras. Claro, que le flipó el, el porcentaje de cuántas personas tienen enfermedades raras. Eh, vale, vale. Eh, hay otra pregunta de Madaferva. Esta me interesa bastante. Porque yo creo que es algo que siempre se me olvida. ¿Qué diferencia hay entre enfermedad y síndrome? No sé si la puedes contestar.
1: Sí, enfermedad es una patología que afecta a una cosa muy puntual y concreta, por ejemplo, una enfermedad del corazón. Me afecta al corazón, en fin. Pero un síndrome es un conjunto de enfermedades que se manifiestan a la vez. Y entonces se afectan distintos tipos de órganos, sistemas, tejidos, al mismo tiempo.
0: Había oído... Entonces, lo nuestro es un síndrome. Había oído en algún sitio, no sé si esto es eh, mentira, que síndrome mm. se utiliza cuando no está clara la causa Uy. O, o, no, o esto no es así?
1: O sea, no sé si será el caso, pero la definición objetiva y real mm. es que síndrome es cuando es, eh, afecta a varios vale. sistemas, aparatos, tejidos, etc. Vale, es vale. como una manifestación de varias enfermedades a la vez. Vale, vale, vale. O sea, eh, claro. Eh, que suelen pero... dar la casualidad de que son raras prácticamente todos los síndromes, entonces pues a lo mejor va un poco ligado.
0: Claro, claro. Vale, 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 vale. Eh... El síndrome de estos cuerpos. Eso es otro campo. A ver, a ver, voy a coger otra preguntita. Ah, mira, una pregunta de Diplosa, eh, que un poco la has contestado, pero dice, ¿cuál es la esperanza de vida para esta enfermedad?
1: Eh, o sea, yo sé que hay pacientes reportados con 40 años. También es cierto que es una enfermedad muy reciente, eh, su descubrimiento y que la asociación de que se debe a MCT8, eso se descubrió en un paper, en el 1944 entonces es una enfermedad que lleva escasos 50 años de los cuales a lo mejor los primeros 20 no había investigación, ni casos, ni, ni ganas de investigarla, entonces ya nos quedamos en esa franja de hay una persona con 40 entonces eh, yo diría que pues eso 40, 50 años tops, porque ya la gente empieza a acumular muchas degeneraciones, pero no creo que haya un registro real de, sé que tan pocos pacientes que a lo mejor claro. uno se te muere a los 15, otro a los 30 y dices que hago la media, ¿no? Es, no es una cosa real.
0: Claro, claro, claro. Porque entiendo que, que es eso lo que dices, acumulación de deterioros o, o, o concatenación de problemas aquí, problemas allá, que también mm. imagino que depende mucho del caso particular, ¿no? Si es una enfermedad que, que toca tantos palos, eh, claro. pues puede ser muy compleja, ¿no? de sacar una mía y que no se te junte con otra claro que capaz hostia, claro <risa> eh, terrible, terrible eh, vale, a ver otra pregunta eh, había una pregunta de León. en eh, 1993 bueno, León 1993 ha, ha hecho varias preguntas muy interesantes eh, una en concreto dice ¿cómo diferencian los resultados de humano versus de ratón eh, si el ratón tiene mayor cantidad de receptores T4, que yo creo que lo has explicado con el uso de este doble knockout.
1: Eso es. En el MCT8 normal no podrías compararlo mucho porque es que el ratón no tiene muchas alteraciones neurológicas, porque es que compensa. Entonces, comparas, pero no es una comparación real. Con el doble knockout, aunque a lo mejor no sea el modelo ideal porque estás quitando dos cosas, quitas dos cosas que solo implican hormonas tiroideas y sí que es bastante más real. Entonces, en claro. ese sentido, por eso preferimos el doble caos. Aunque siempre llevamos los single caos en paralelo para que se vea que la, lo que estás provocando no se debe a que has quitado la desiodasa, sino que es falta de un sí lo que lo causa.
0: Claro, eso era lo que te iba a preguntar, que eh, tú en las, eh, en las diapositivas sí que nos has enseñado eh, lo, como los tres modelos de ratón, ¿no? Eh, eh, mm. Y sí que es cierto que los dos intermedios en algunas diapositivas parecía que sí se veía afectado, pero el evidente era el, el claro.
1: último. O sea, los, los single caos no son modelos realmente, pero nos sirven para decir, vale, mi modelo es válido. Entiendo. Entonces siempre los, los referís y eso nos hacen llevarlos, pero, pero no son modelos reales. Claro, claro, entiendo, entiendo, entiendo.
0: Eh, ah, mira, eh, Adriana ha preguntado hace rato eh, que si, que si en estos eh, modelos alternativos de investigación y tal, cuando has dicho organoides, por ejemplo, eh, sí. ha preguntado si hay eh, human on a chip, ¿no? o lab on a chip, que es estos chips donde... Eh, eh, ah, pues te cuento, yo que no tengo ni idea, te cuento. <risa> Enséñame. <risa> eh, son como, se generan como unos chips, eh, que es como una estructura de plástico o del material que sea, donde tienes diferentes sí. cavidades eh, y tú ahí generas organoides uh. o lo más parecido a imitar el órgano en, en cuestión. Y el más, avan uh -huh. el más eh, avanzado entre comillas que yo he visto eh, tienes por ejemplo eh, piel, cerebro, corazón, hueso y luego todo eso tiene un sistema de circulación sanguínea, entre comillas para eh, que haya comunicación Qué chulo. de cosas. Eh, es el Human on a Chip más eh, en plan fancy, que yo he visto de, de foto, no he utilizado nunca, ni he investigado eh, con eso eh, o sea, que tampoco puedo decir si, si los resultados son maravillosos pero, pero teniendo en cuenta que tu enfermedad tienes un hipotiroidismo yeah. cerebral, un hipertiroidismo periférico, ¿sabes? Como que tienes muchas... Ya, la de... barrera
1: hematoencefálica no sé ahí en ese sistema cómo funcionará, pero...
0: Claro, eh, se me ocurre, ¿no? Si puedes ponerle algún tipo de membrana que imite, que imite esta barrera yeah. hematoencefálica y que te separe los, las dos cosas. Eh, bueno, esto es un poco especular. Es
1: pero... complicado, pero la verdad es que no lo conocía y es una fantasía, la verdad. <ríe> a ver, es que a modo futuro la idea es eso, hacer
0: un humano en un chip de manera simplificada para que tú puedas sí, sí. Eh, estudiar el ambiente del órgano y luego la comunicación entre órganos. O sea, la teoría... Eso sería eh, lo ideal, claro. Claro, yo la teoría te la compro porque además no, no eh, evitas los ratones también, ¿no? Que es sí, sí. Eh, la, la idea. Eh, pero, claro, luego te pones a pensar en tu enfermedad en concreto, pues a lo mejor no. Eh, no una enfermedad que solo afecte un órgano, pues a lo mejor tampoco... Es muy relevante. Entonces, eh, no, no sé qué te, qué te parece, eh, pero.
1: No, a ver, al final eh, la comunicación entre los distintos tejidos sigue, sigue pasando y al final se pierde toda esa señalización eh, central hacia la periferia, por mucho que la periferia esté hipertiroidea. Y o sea, el, el cerebro no es lo único que es sistema nervioso central, también es la médula espinal que todos los nervios conectan hacia la periferia. Entonces, claro, que un brazo sea hipertiroideo, pero el nervio que me lo irriga hipotiroideo y de todo, pues claro, al final ese tipo de comunicación también sería importante estudiarlo. Me Idealmente flipa. en un futuro eh, uh -huh. caótico y sin entender nada, pero... Sí, sí,
0: no, no, me, me flipa, me flipa. Eh, mira, eh, Lu ha hecho otra pregunta que, que la he recordado cuando nos has empezado a hablar de los modelos de ratón, que todavía no, le, no la he charlado en stream, eh, pero, pero eh, me parece súper adecuada. Eh, y es que no sé si has visto una noticia de hace un par de semanas que la FDA eh, ha lanzado como un anuncio de que no va a exigir eh, eh, a experimentos, los eh, experimentos en ratón para aprobar eh, nuevos fármacos. También te digo, no he visto la noticia. A lo mejor
1: es simplemente... Yo eso me suena a titular, escabroso <risas> eh, Puede ser... Populista.
0: Puede ser que sea... Unos tipos de fármacos en concreto, eh, sí, un, seguramente. un tipo de enfermedad... Criminal. A lo mejor es aplicado
1: a vacunas cuando se pueda reutilizar la de otra o algo de eso más aplicado a lo de actualmente que me sonaría más. Claro. Pero yo eso no, no lo veo. Eh,
0: al menos... Las, las dosis letales del
1: fármaco por lo menos se deberían testar en un ratón. En plan, no le vas a inyectar cantidad aleatoria al humano y cargártelo en el acto. En plan, ups, pues nada, siguiente.
0: Claro, claro. Eh, sí que es cierto, mira, como dice, reposicionamiento de fármacos, reutilización de vías, eh, que simplemente a lo mejor desarrollas eh, un isómero o desarrollas eh, una. El sobiroma era
1: un fármaco huérfano que se estaba utilizando para otra cosa y lo se ha rederivado, lo patentó un colaborador nuestro para utilizarlo. O sea, quiero decir, ese tipo de cosas son importantísimas. A lo mejor un fármaco dices, lo pruebo para. me lo invento, malaria, no funciona para nada, pero ¿y sí para. Claro. el te funciona perfecto, pues claro, eso es muy importante.
0: Claro, pero en este tipo de tratamientos que ya han, han accedido o que ya han pasado a, en ensayos en humanos, ya estas pruebas de toxicidad, que se llama de farmacología claro. de toxicidad, ya están hechas. Entonces, digamos, claro. tendrías que evaluar o que juzgar si la vía de administración es diferente o si le pones hmm. algo extra que pueda afectar. Pero si no, si utilizas la misma vía, la misma formulación, el mismo compuesto, pues entonces imagino que ahí sí que puedes eh, eh, crear. Claro, que... ahí lo
1: que, lo que cambiaría a lo mejor es la efectividad, porque a lo uh -huh. mejor lo que afecte a 3 miligramos mililitro en hígado no es suficiente para corazón, me lo invento. Entonces, sí, a ver, realmente mientras la, la dosis tóxica y todo eso esté probado, a lo mejor no consigues el efecto que buscas, pero sí que se podría a lo mejor claro. saltar ahí pasear un poco.
0: Ah, mira, dice dice Lu, eh, nos nos puntualiza que es noticia de Science, no es clickbait. Ah, me creo, vale, entonces me creo la noticia. Simplemente nos faltaría eh, ver eso. ¿no? Contexto. Claro, ver la letra pequeña para ver en qué tipo de fármacos eh, no sería necesario. Que dicho esto, por mí adelante, todo lo que podamos eh, saltarnos. No, no, desde luego.
1: Mientras sea seguro y tal, vaya para por ello.
0: Claro, claro, claro. Eh... Pues claro, pues ahí, ahí sí. Eh, entiendo que en tu caso, como estás también estudiando la enfermedad, eh, es, digamos, tú tus ratones lo sigues necesitando. No, eh, esta mm. nueva normativa, en lo que nos has enseñado, eh, solamente sí. la última parte eh, afectaría si acaso, pero. Mm. pero para estudiar el mecanismo de la enfermedad, a veces sigue siendo necesario.
1: Mm.
0: Vale, 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 vale. vale. Eh, a ver, voy a coger una, una, una última pregunta. Eh, ay, mira, voy aquí. Oh, una, no, no. una última pregunta del Discord, porque te digo, pero te digo una cosa: esto también se lo digo para la gente del, del, del chat. Si no, nos da tiempo a contestar a vuestras preguntas. Marina está en el Discord. Estoy. Si quiere le apetece, tiene ganas y sin presión alguna por parte de la comunidad puede acceder a esas preguntas en un futuro y eh, mandaros el paper de referencia, contestaros puntual, puntualizadamente, ¿vale? Gente eh, eh, con respeto y cautela, si quiere, las preguntas no se van a borrar y van a estar ahí para ella. Esto lo digo al chat. que La presionemos,
1: dice.
0: <risa> Eh, a ver, a ver, a ver. Ah, mira. Cuando tengo un anticuerpo
1: que incube una hora, digo, ay, una hora para el Discord. Para <risas> el Discord, a, a seguir haciendo la ciencia.
0: Eh, mira, hay una pregunta em, de Dagatma y, 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 me, y me he acordado de otra que no sé de quién es, pero te la voy a hacer combinada. La pregunta uh -huh. de Dagatma es: ¿Hay índice detectado de posibles enfermedades raras ocultas por otros.? Eh, por otras enfermedades y luego la otra pregunta uh -huh. combinada es esta enfermedad eh, puede aparecer asociada con otra o hay alguna enfermedad que aumente el riesgo sabes como que hagas toma más cuatro
1: a ver yo a la segunda que me es como más fácil porque es la mía uh -huh. yo intuyo que si se te combina con un hipertiroidismo o alguna movida de estas las 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 liado del todo Yeah. porque si ya se te regula mal el eje produces de tal, te dan tratamientos para bajar la hormona y tú las... yo creo que eso sería la locura suprema o bueno, claro, como tienen hipertiroidismo periférico, pues si me la combinas con una cardiopatía eh, te vas al hoyo yeah. y cosas así, yo intuyo que con cualquier otra patología que te afecte a un órgano que ya está tocado mmm, no, no le hará ningún tipo de beneficio claro. y luego sí, desde luego que las enfermedades raras están ocultas dentro de otros síndromes más comunes que pueden ser, haber eh, una comorbilidad de decir, están pasando a la vez y que uno se coma los síntomas del otro y decir, pues jamás se detectan, lo raro, porque ya te han diagnosticado una cosa, te la empiezan a tratar y, y a lo mejor te curan esa parte y la otra no y dices, bueno, pues se cuela o cosas así pasan. Ya. Yeah. Entonces sí, yo, yo estoy segura de que sí, no. uh -huh.
0: Eh, complicado complicado eh, hay, quedan muchas preguntas eh, en el discord pero voy a hacerte mi, mi, mi pregunta eh, 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 de, de finalizar entre comillas eh, que es una pregunta un poco abierta eh, y que además precisamente quería, eh, quería linkearla con, con lo que me has contado del rol porque uh -huh. quiero o me gustaría que nos recomendaras eh, al, al chat y a mí eh, cualquier cosa cultural, audiovisual, literaria, musical, una recomendación que nos quieras dejar que no tiene por qué ver con la ciencia ni con el Alan ¿Puedo hacer ¿Puedo hacer spam? Sí, obvio, obvio, faltaría más.
1: Bueno, pues es que mmm, soy como mini tú. Ah, ¿Cómo <ríe> que mini yo? Espérate. He escrito un libro. ¡Ojo!
0: Bueno, 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 pero pero eso
1: eh, eres tú
0: a full, no eres
1: mini yo, eres tú a Espérense full. Espérense que esto se me está eh, trastocando de sitio. Ahí. Eh, es un libro de, de fantasía juvenil, <ríe> se llama Al otro lado del mundo y me acaban de decir que me lo van a publicar. Eh, tengo la presentación el 23 de febrero.
0: Oye, una, Entonces... esto se merece un aplauso. Un aplauso.
1: No, hombre, no que estoy hombre, aquí, hombre, aquí con todo el morro. Obvio parándome. que sí.
0: Obvio que se merece un aplauso. Eh, que sí, que sí, que en este canal hemos sufrido lo que es publicar. O sea que eh, esto se celebra. Qué vergüenza. Me está dando
1: vergüenza.
0: <risa> Oye, pero cuéntanos. Es, que, claro, es que escúchame. Claro. Literatura, fantasía juvenil. O sea, es que esto es este canal. O sea, que, que, que entra, entra fresquísimo. Eh, 23
1: de febrero en Madrid. Bueno, en mi ciudad, que es Alcobendas. Haré otra a futuro en marzo en Madrid, Madrid, pero de momento esta es en mi ciudad, que, que vivo en Alcobendas.
0: Oye, eh, maravilloso. ¿Nos puedes contar un poquito de qué <risa> va? Una sinopsis así breve.
1: Eh, pues bueno, es un poco... Mm... Existe otro plano de la realidad, como cualquier mundo de fantasía en el que hay pues cinco universidades, donde los porque además me, gustaría hacer un... o sea, me, me, me ha gustado hacer un libro en el que los protagonistas no son niños de 11 años con los que yo ya no me puedo mm, relatear uh -huh. cuando leo el libro, que a mí eso me da mucha rabia porque a mí me encanta la fantasía, pero claro, protagonistas de niños que se van de aventuras, pues ya me pilla un poco fuera de onda. Uh -huh. Entonces es un, es un libro más desde una perspectiva juvenil real de, de personas de universidad, entonces son es otra realidad en la que existen cinco universidades donde cada tipo de alumno pues tiene unas cualidades sobrenaturales o no especiales y bueno pues hacen torneos interuniversitarios y movidas subtramosas entre medias y, y bueno pues ahí está
0: oye eh, y, y, y podemos eh, o sea esta es la presentación del libro ya o de la publicación
1: esta es la presentación del libro o sea, que en ya... teoría va a estar en mis manitas el 15 y hago la presentación el, el 23. Vale, y si la gente lo quiere comprar, ¿cómo puede comprarlo? Pues de momento el 23 va a estar en preventa Ajá. y después de que pase la presentación ya se podrá comprar en la web de Atlantis o en las librerías si se lo pedís.
0: Oye, gente, guárdense esta, esta información, pero el 24 de febrero te voy a pedir que nos pases eh, en el Discord las facilidades eh, necesarias para... Eh, o oh, yo te,
1: te, te envío uno en cuanto a los...
0: <risa> por No, hombre, pero no, entonces no te quiero pedir uno, te quiero pedir la info para, para, para yo hacerme con uno, que no, no quiero yo, yo no. pedir, hombre, por favor, por favor. Mira, preguntan, ¿habrá ebook?
1: Pues me parece que Atlantis no hace edición digital, pero tengo yo los, los permisos de propiedad intelectual sobre la propiedad digital, o sea que lo mismo lo subo a Amazon ebooks o algo de eso en un futuro. Cuando pase todo este pifostio. Oye, pues
0: eh, pues eh, enhorabuena. Perdón por el spam, ya no, no. ¿Qué spam? Si te lo he pedido yo, te he preguntado yo. Es que además, eh, gente, esto tampoco estaba preparado, ¿eh? O, o sea,
1: eh esta era la no, pregunta. No, es que no, que yo lo he colado en plan, a ver si lo colo en la última día por
0: plan. Eh, no, es que yo es lo que pregunto, o sea, yo pregunto eh, siempre eh, recomendación literaria, audiovisual, cultural y de lo que sea. O sea, que está súper es bien entrada. Sí, a ver, lo vi, lo vi en las
1: entrevistas y dije, bueno.
0: Claro, obvio, obvio, obvio. Eh, es, es, está súper, súper justificado. Y además en este canal, lo que nos gusta,
1: un, un libro de fantasía. Eh... Y bueno, si sois jóvenes de Madrid, pues mi asociación se llama Asociación Juvenil Clandestino y nos reunimos los viernes para jugar a juegos de mesa y juegos de rol. Así que bienvenidos seréis si venís a Alcobendas a jugar.
0: Eh, eso te iba a preguntar, ¿estáis en Alcobendas?
1: Sí, alguna vez hemos organizado por Discord, pero vamos, por Discord también se puede rol perfectamente.
0: Eh, Nos pasas, bueno, si quieres, después me puedes pasar el Discord o dejarlo en nuestro Discord, el Discord en el que tú estás, eh, para, para para si a alguien le interesa saber del tema o, o unirse a, a esto. Mira, hay gente en el chat reclamando de fines jóvenes.
1: Ese es el Discord, lo he pegado por el chat. Ay, y luego te, lo paso.
0: Es que te acorté el chat... Te, te capa los links. Pero si me, lo ah, paso, vaya. si me lo pasas a mí... Me van a banear. <ríe> <ríe> lo pasas sí, a mí. luego lo pego, luego lo pego. Se lo paso a los eh,
1: eh, Joven en la categoría ayuntamiento, que es de 14 a 30. De
0: 14 a 30. Lu, tú no entras.
1: <ríe> yo relozo el poste. En unos años, cuando yo me pase de joven, abro sección cultural de la asociación para poder ir los, los tiempos. Pero... Ahí
0: estamos.
1: Marina por los jóvenes. Eh... Al rol se puede jugar siempre que se quiera. Lo que no se puede es mezclar en actividades jóvenes menores con, con muy mayores, porque los papás se me enervan, pero...
0: Claro, claro, claro. Bueno, pero pues, pues eh,
1: una edición especial
0: jóvenes, eh, aunque sea. Twitch no tiene edad. Claro, eso, eso, eso. eso. Por cierto, eh, me recuerdan eh, los moderadores que Madaferva regaló una sub por ahí a Glaert, Muchas, muchas gracias por esa súper regalada. Eh, muchas gracias. Oye, pues, pues. Vale, entonces, tenemos libro, tenemos Discord de rol, tenemos eh, pendiente tus papers, que están pendientes, eh, que no nos has podido contar cosas. <risa> Madre mía. Eh, pero, pero estamos pendientes eh, de, que, de que nos actualices cómo va la investigación. Mira, acaban de dejar en el chat. El Ay, Discord. muchas gracias. Ahí lo, ahí lo ahí lo lleváis. Eh, y que y tenemos pendiente. Yo quiero participar en un rol, Marina. Me parece fantástico. Yo quiero. <risa> Reúne a tu squad. <risa> yo quiero participar y.
1: streamearlo. ¿Me parece muy bien? Sí, no hay problema. Sí, no, yo diría que no. Vale. ¿Pero de qué, de qué temática? Bueno, ya, ya, ya lo veremos. Ya lo
0: es que, claro, es que tenemos que hablar de. Yo tengo el corazón dividido, yo soy. Fantasía juvenil lover, o sea, eh, y, y además época, mm. época medieval, high, low fantasy, a mí a yo me tienes eh, eh, a, a full con eso. Vendida. Pero, pero también es verdad que es más difícil eh, encontrar un rol alternativo, tipo científico, entonces quizás mm. eso pudiera ser algo que me gustaría explorar. Pero, bueno, pero yo acepto, yo me entrego a, al medieval. Yo me entrego al medieval. Si metemos
1: cositas de ciencia. Correcto. Entiendo, entiendo.
0: Yo, si me pones algo que pueda pasar por ciencia, yo me entrego. Mmm, si quieres. Bueno, orcos no, no quiero ser orca. Pero. Eh, no, no, no.
1: Pero yo, yo, tengo, pongo... yo masté un rol que se llama Anima. Anima Beyond Fantasy, que es eh, precioso además el arte y todo, o sea que. Espectacular.
0: Bueno, pues, gente, ya tenemos ya tenemos plan. ¡Madre eh, mía, qué embolada. Ya, ya, ya le hemos metido a Marina en un embolado, a toma por culo. <risa> eh, oye, eh, me ha encantado, de verdad, eh, Marina. Eh, a lo tonto llevamos tres horas, no sé si te habías dado cuenta. Eh, pues no, la
1: verdad. Y sí. yo venía con la voz mal, que te he dicho, ¡ay, una hora hablando! <risa> no sé qué.
0: Lo sé, esto, esto es... Eh, la magia. ...típico del, del canal. Eh, pero a lo tanto llevamos tres horas, eh, quitando un poco de, de tiempo de intro. Eh, me, ha, me ha encantado, he aprendido un montón, la verdad. Eh, sí que es verdad que un poco me pasó con, como con la charla con Adriana que este tipo de, de enfermedades raras que además afectan a niños, bueno, son, son durillas de, Dura, sí. de sacar, sobre todo. De procesar sobre todo eso que, que llegas al final después de decir todas las malas noticias llegas al final esperando el tratamiento eh, la luz al final del túnel y es como mierda eh, dices sí pero no <risas> Jain, correcto eh, entonces eh, la verdad que te agradezco un montón que, que hayas echado aquí tres horas y que lo hayas hecho muy entendible yo creo que la gente eh, bueno, aprueba de que ha habido un montón de preguntas, o sea que la gente iba siguiendo y, y, y se interesaba eh, y lo has hecho súper accesible súper entretenido, súper dinámico y, y yo pues nada que me quedo con darte las gracias de nuevo por venir y un aplauso oh,
1: muchas gracias eh, y de nuevo pues eso, a ti muchas gracias por, por invitarme que al final es todo, ¿eh? al final yo la charla la doy encantada así al final la ciencia apasiona y a mí me encanta hablar de, de mis movidas de mis ratoncitos y mis proteínas, o sea que...
0: Es que, es que cuando, cuando ves eso, cuando das con alguien que, que le motiva a su trabajo, que no le importa echarse aquí tres horas que no están pagadas de, de ninguna Dándole manera... la chapa, No, no, pero pero o sea, esto, esto parece, parece broma, parece que estamos aquí de chill, pero estás contando mm. cosas muy complejas, muy complicadas, que requieren años de investigación y que no es moco de pavo eh, hacerlo, hacerlo interesante y atractivo para gente, que, eh, bueno, no sé, hoy como hoy es un poco diferente el, el, el chat, eh, no sé cuánta gente hoy tiene background científico, pero normalmente está en un 50%, o sea, eh, está muy dividido de la gente que tiene background y la gente que no, eh, y, 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 la, y es muy difícil hacerlo para ambos eh, sí. sectores. Eh, mira, Fumichumi dice cero pero me gustó, claro, es que hay gente
1: pues muchas gracias. que tiene cero también al chat, enhorabuena que habéis hecho muy buenas preguntas
0: <risa> un aplauso para el chat también. Aplauso un aplauso para el para chat. chat se lo merece, tipo se, claro. lo merece. <risa> <risa> se lo merece eh, me ha flipado, me ha flipado de verdad, eh, no sé si quieres lanzar un, un último mensaje eh, sobre la enfermedad que nos has contado o en general eh, que, que
1: el chat es tuyo eh, bueno, pues chat, otro spam, <ríe> el día 10 por el Día de, de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que es el 11, mi laboratorio junto con otros da unas charlas científicas en Madrid, en el Arco de Cudilleros, de Cuchilleros, Cudillero? me voy a Asturias, uh -huh. eh, pues eso, sobre enfermedades raras y neurociencia, que se llama Wine for Women in Neuroscience, eh, y bueno, pues si queréis venir pues también, en mis redes tengo puestos el, el link y todo eso, pero ya no voy a hacer más spam, ya es no, en Twitter o lo que sea y ya os doy el, el coñazo por ahí está bien,
0: gente, eh, moderadores no sé si tenéis el, el Twitter de, de Marina por ahí preparado o no, pero eh, el link del laboratorio eh, está sí. y eh, la encontráis en el nombre, y en el, en el Twitter eh, mira, acaban de dejar tu Twitter gente, si queréis saber del evento este del día 10 eh, ya si ahí queréis, me preguntáis sí. y
1: ya no doy más la brasa por ahí.
0: <ríe> no, está, está que súper, ya bastante me aprovecha Súper justificado este tipo de spam es el que nos gusta. Así que, así que... Te están invitando a una charla. No, 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 no. Yo,
1: si te quieres venir a Madrid, bienvenida
0: eres. <ríe> yo además, eh, este año... Es que claro, Biogabo lo pregunta porque es troll y sabe por qué pregunta. Yo este año... Me está entre capas, ¿eh? está ahí un poco... Sí, eh, eh, yo este año es que he dicho... Públicamente, entre comillas Que eh, Me niego a participar En el día De eh, la niña y la mujer en la ciencia En, en uh -huh. Eventos que son Lavaderos de cara Ya, entendible Pero no porque me parezcan eh, Mal, entre comillas eh, Me parece bien que la gente participe Y me parece bien que organizaciones Laboratorios, hospitales Hagan estas iniciativas y que den visibilidad a cosas que ocurren durante todo el año. Claro, yo en concreto este año me he posicionado así, pues porque yo ya llevo 365 días del año, si me, si me permitís ponerme flores, eh, dando visibilidad de la mujer en la ciencia, porque yo soy una mujer y hago ciencia, y a, invitando a gente como tú. Eh, sí, efectivamente, eh, sor sorpresa. <risa> Entonces simplemente este año es un poco reivindicativo eh, o mi postura intenta ser un poco reivindicativa de decir eh, bueno este año ya lo hago el resto del año este año
1: me, me quedo es como San Valentín de decir me gusta mi pareja solo un día al año claro. es un poco esa postura claro mm.
0: pero dicho eso gente esto es mi postura personal y que no tiene que aplicarse absolutamente a nada ni nadie vayan a ver Claro, vayan a ver a la gente que, que haga estas actividades, sobre todo si no estáis en contacto con, con este contexto a lo largo del año, que es una muy buena oportunidad.
1: Pedid a vuestros gobiernos locales, municipales, que promuevan cosas por la ciencia. Yo, por ejemplo, he conseguido, hablando con el alcalde de mi ciudad, que se promueva un pacto por la ciencia para que las empresas farmacéuticas del municipio, etcétera, se comprometan a ir progresando en el avance con la ciencia, hacer apoyo local a iniciativas de divulgación y, y dar a conocer lo que se está haciendo para la gente del municipio, o sea que todo esto también está en vuestra mano, y aunque no seáis científicos podéis luchar por la ciencia haciendo que eh, hay interés, haciendo ver que hay interés en la, la población.
0: Eso es, y además en este canal que ya desde ayer estrenamos nombre de comunidad, eh, que somos los científicos, eh, pues me en encanta gente hagan uy te encanta pues gracias porque nos ha costado dos años encontrar un nombre o sea que, o sea que de gracias
1: aunque, bueno de Fargan son los farmacéuticos o sea que <risa>
0: claro claro al menos al menos eh, alguien venga gente bien porque a la primera invitada la ha gustado hola esos emojis <risa> así que así que eh, gente aunque aunque no hagáis la ciencia os puede interesar la ciencia y, y todo todo suma eh, así que nada, te... me queda una última pregunta, entre comillas, que es si quieres recomendar uh -huh. un canal para irnos de RAID. Si tienes a alguien, eh...
1: a ver si hay alguien, tenéis gente. Pues es que claro, ahora tengo esto sobrepopulado de Ibai, Juan, y toda esta
0: gente. <risa> a ver, tú, donde tú quieras que nos vayamos, nos vamos.
1: Ay, 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 qué presión.
0: A ver, a quién, a quién tienes que dijeras, esto es lo que me iría a ver yo ahora.
1: Hombre, de los que hay a lo mejor a Juan ¿A Juan? Pues
0: nos podemos ir a Juan
1: A Juan o a Ibai bueno, Es lo que más iría, pero claro, a Ibai Mejor a Juan A Juan? Gente. Venga, vámonos <risa> a Juan Y yo Juan, vamos a ver No, y yo Juan no está Te decía ah, Juan Guarnizo. Ahora ah, mismo. Juan Guarnizo, ay es que perdóname Hay mucho Juan vale. Hay mucho Juan en Twitch Vale, vale, pues vámonos a, a mira. O a Luzu, a Luzu hay muy poquita gente viendo a Luzu A ver, Luzu
0: Vámonos a Luzu, venga Venga eh, está de... vale, reaccionando a los Slan. ahí está gente, nos vamos ¡Olé! a luz eh, denle un beso spamen el emote, que ya que lo tenemos hay que usarlo, hay que estrenarlo eh, muchísimas gracias Marina eh, de nuevo de verdad ha sido un placer, estamos en contacto por Twitch, tienes muchas preguntas si quieres contestarlas y si no, nadie te va a echar nada en cara
1: Sí, sí, iremos, iremos. Encima que nada me habéis hecho el favor de tenerme aquí, yo contesto lo que haga falta.
0: <risa> pues muchas, muchas gracias, de verdad. Eh, nada, a ti muchas gracias. Estamos en contacto, que nos tienes que mandar muchas actualizaciones y, <risa> y nada, nos despedimos por aquí, ¿vale? Muy bien. Chao, chao.
1: Chao.